0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Juti, dann lass mich mal kurz was trinken und dann reiten wir los. Ja dann, fertig? Ja, yep. fertig. Dann, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben, also zum Zeitpunkt, zu dem diese Folge ausgestrahlt wird, haben wir ja schon fast Weihnachtsferien. Und außerdem müssen wir uns auf unsere große Jubiläumsfolge vorbereiten. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal was ganz Gemütliches. Und reden über Bücher, die uns gefallen, obwohl wir nicht wirklich wissen, warum. <lacht> Beziehungsweise, ich muss das ja, ich muss das ja spezifizieren, weil wir im Vorfeld darüber diskutiert haben, dass dieser Titel ja eigentlich überhaupt nicht so richtig stimmt. Bücher, die uns gefallen haben, obwohl darin Dinge vorkommen, die uns normalerweise eigentlich gar nicht gefallen und/oder Stilarten, die wir eigentlich gar nicht mögen oder so irgendwas. Das klingt nur nicht ganz so snappy, finde ich. Ja. Das also stimmt. Bücher, die wir mögen, aber nicht wissen warum. Klingt definitiv besser, auch wenn es inhaltlich <lacht> nicht ganz zutrifft.
0: Ja, so ist es eben mit... Ne? Wie war das? Äh... Äh, Form und Funktion.
1: Ich hatte da, irgendwas hatte <lacht> ja, ich ja. da, aber... Style over Substance. Genau. Ähm, <lacht> wir machen ja, wir machen ja, wir sind ja auch noch immer auf der Suche nach äh, Spielen, die wir spielen können in unserer Jubiläumsfolge und haben uns da letztens mit äh, lustigen, ironischen äh, Taglines für unsere Geschichten beschäftigt, weil das auch mal ein äh, AuthorTube Tag war. Mhm. Und äh, auch da ne, kurze Zusammenfassungen treffen es halt nicht immer, aber sind manchmal eben lustig. Genau. Kann man machen. Ähm, ja, wir haben uns also überlegt, was sind so was, was sind so die Bücher, bei denen wir nicht so gerne zugeben, dass wir sie gerne mögen, oder mhm. bei denen wir denken, ich mochte dieses Buch, obwohl eigentlich alles dagegen spricht, dass ich es mögen könnte. Und äh, ich habe mir zwei ausgedacht und äh, Tina hat sich, glaube ich, mehr als zwei ausgedacht, weil bei dem einen steht hier nur ein Autorenname. Ich gehe also davon aus, dass diese Frau mehrere Bücher geschrieben hat.
0: Jein, äh, also ich würde, <lacht> ja, also den ganzen Hotel, <lacht> Hotel Paradise-Kram und äh, wenn noch Zeit ist, würde ich dann auch noch über Vani sprechen.
1: Okay. <lacht> dann fange ich trotzdem mal an, mhm. weil dann das Buch, was als erstes auf unserer Liste steht, beziehungsweise auf meiner Liste von Guilty Pleasures, Bücher, die ich mag, obwohl ich eigentlich nicht gerne darüber spreche, ähm, es kennt, glaube ich, jeder, vom Winde verweht. Hat zumindest jeder mal gehört. Mhm. Ähm, ich stehe dazu, ich mag dieses Buch. Ich mochte sogar die Fortsetzungen. Es gibt ja Fortsetzungen davon. Stimmt, ähm, hattest du mir erzählt. Hätten, da hätten wir auch in der Fanfiction-Folge drüber sprechen können, weil es ist tatsächlich äh, offiziell von der Erbengemeinschaft lizenzierte Fanfiction, weil ja bekannt ist, dass die Autorin irgendwie vom Bus überfahren wurde, dieses eine Buch geschrieben hat und dann wieder vom Bus überfahren das wurde. Das war ein also, Taxi. Taxi, von mir aus, ja. ist mir auch egal. Auf jeden Fall nicht selber dazu gekommen ist, eine Fortsetzung zu schreiben. Ich weiß noch nicht, ob sie das wollte, aber es gab jedenfalls es gab jedenfalls Fans, die das wollten. Es gibt also sowohl lizenzierte Fanfiction, Schrägstrich Fortsetzungen, als auch äh, The Wind Done Gone, was wir ja schon in der Fanfiction-Folge besprochen hatten, was halt so quasi die Auf-den-Kopf-Stellung der Prämisse ist. Ähm, und ja, ähm, ich fürchte, wenn man über von Winde verweht spricht, dann muss man immer erstmal über den Elefanten im Raum sprechen und zugeben, ja, dieses Buch ist aus vielen Gründen problematisch. Oh. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Freund der, der Herangehensweise, dass alles, was irgendwie rassistisch, sexistisch oder sonst irgendwie problematisch ist, prinzipiell verboten gehört. Ähm, weil ich mir denke, a da bleibt dann nicht viel an Kultur übrig, weil die meisten Werke sind irgendwie angreifbar auf irgendeiner auf irgendeiner Ebene. Wahrscheinlich alles, was ich geschrieben habe, ist auch auf irgendeiner Ebene angreifbar. Bin ich völlig von überzeugt. Und zum anderen, weil ich ein Freund davon bin. Ich meine, ich bin Literaturwissenschaftler und das ist halt das, was man in der Literaturwissenschaft tut. Man analysiert fiktionale Werke und mir ist es eigentlich lieber, solche Werke objektiv zu betrachten und zu benennen, warum sie problematisch sind ähm, in einem ehrlichen Dialog und auch zu sagen, ja, diese Aspekte dieser Geschichte sind problematisch dennoch haben andere Aspekte der Geschichte trotzdem einen Wert
0: mhm.
1: ähm, oder auch und das ist ja durchaus auch was Positives. Äh, diese Aspekte dieser Geschichte sind so problematisch, dass ich nicht glaube, dass die heutzutage noch jemand so schreiben würde. Was ja auch dafür spricht, dass man sich weiterentwickelt. Mhm. So als Gesellschaft. Mhm. Ähm, ich möchte deswegen den politischen Aspekt einfach mal ausklammern, weil für mich, also zumindest für dieses Thema, ist er ja nicht relevant. Ich lese das Buch trotzdem gerne, obwohl mir die Rassismusprobleme darin durchaus bewusst sind mhm. ähm, und es mir bewusst ist, dass es schwierig ist, über den Ku Klux Klan als Gentleman Club zu sprechen. <lacht> ähm, ah, ah. Es es hat mich nur nicht so sehr abgeschreckt, als dass mich andere Elemente der Geschichte nicht trotzdem faszinieren. Das, ne, das ist ein persönliches Ding. Ich kann durchaus verstehen, wenn für andere Leute diese Probleme, die da inhärent sind, so schwierig und so schwerwiegend sind, dass sie das deswegen nicht lesen wollen und auch nicht mhm. wahrnehmen wollen und auch nicht wissen wollen, warum jemand anderes das gut findet.
0: Ja, ich hatte äh, das Glück, in Anführungszeichen, dass ich dieses Buch gelesen habe, als ich irgendwie noch so überhaupt gar kein Bewusstsein davon hatte, dass das irgendwie problematisch sein könnte. Das heißt, ich konnte das so in der völligen, völligen Unbescheidenheit äh, und und erinnere mich auch gar nicht wirklich so daran, dass es also, dass ich das Gefühl, also dass mir irgendwie Rassismus auf, außer außerdem super offensichtlichen und dass ich mir so dachte, so also Kugelklatschlein, da hast du schon mal was von gehört, die sind aber nicht so geil. Mhm. Ähm, aber ja, von daher. Kann ich mich da überhaupt gar nicht zu äußern, weil ich es halt seitdem auch nicht mehr wirklich gelesen habe.
1: Ja, ich schon. Also mhm. ähm, es, ist halt genau, ne, es ist halt genau dasselbe wie ähm, furchtbar problematische Gesellschaftskonzepte in Disney.
0: Mhm.
1: Ja, gibt es. Ähm, ich gucke trotzdem noch gerne alte Disney-Filme, weil vieles davon mich jetzt auch nicht so ich will jetzt nicht sagen, betrifft sexistische Klischees betreffen mich natürlich schon, aber mhm. ähm, es stört mich nicht so sehr. Der, der, <lacht> das Gepäck, das ich mit mir rumtrage, belastet mich nicht so schwer, dass mich das so stört, dass ich das nicht trotzdem irgendwie wahrnehmen kann. Wenn das bei jemand anderem anders ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich würde niemals jemandem sagen, du musst das irgendwie objektiv betrachten können. Mhm. Das ähm, ist einfach so ein, das ist auch so eine Herangehensweise, pff, Nö, ähm, du musst das nicht objektiv betrachten können, wenn es dich ganz furchtbar beleidigt, dann hast du wahrscheinlich einen Punkt, ähm, dann ist es dein gutes Recht, das nicht wahrnehmen zu wollen, ich bin halt nur kein großer Freund davon, Dinge zu verbieten, mhm. nur weil sie irgendwer problematisch findet, auch und nicht nur, aber auch deswegen, weil halt viele Leute zum Beispiel auch Schwule problematisch und beleidigend finden mhm. oder Frauen, oder, ne, also ja, wenn, wobei, ja, es,
0: wobei es ja gar nicht unbedingt, also ich glaube jetzt eher weniger, dass es eine tatsächliche Debatte darüber gibt, äh, alte rassistische Bücher
1: irgendwie zu verbieten. Na, also, na, na, mhm. ich, ich weiß nicht, ob die Leute das ernst meinen, aber es gibt immer mal wieder, es, es gibt immer doch mal wieder so das Begehren danach, dass man doch irgendwie äh, so, äh, also ich meine, Disney hat ja zum Beispiel Song of the South irgendwann mhm. irgendwie einfach vom Markt genommen, okay. Ja. Ähm, gut, war wahrscheinlich, äh, ne, aber... <lacht> Besser so, ja. Ja, aber es ist halt einfach so... Es gibt halt auch immer wieder mal so dieses, äh, dieses Bestreben, dass halt ähm, in sämtlichen Shakespeare-Werken das Wort Nigger bitte gestrichen werden soll und dass in sämtlichen alten Büchern und sämtliche alte Filme, die sich halt mit irgendwie äh, Rassismus oder Sexismus oder mhm. Pädophilie oder sonst irgendwas, in denen das auch nur erwähnt wird, dass die halt in keinster Weise mehr in irgendeiner Form wahrgenommen werden dürften, um. Also, ich muss sagen, ich muss
0: sagen, meine meine äh, H.P. Lovecraft-Sammlung bin ich durchgegangen und habe die ganzen explizit rassistischen Wörter durch nicht rassistische Wörter sind weil ich will mir das zum Einschlafen anhören können und wenn mir dann irgendwie, <lacht> ich meine, der ist auch, der ist auch, wenn man alle Wörter ersetzt, ist ja noch immer spürbar rassistisch, aber wenn er dann zumindest nicht das N-Wort sagt oder so, dann dann kann ich mich noch eher wieder so auf dieses, weiß ja eher höre, um mich darüber zu amüsieren. <lacht> Wie, was, was H.P. Lovecraft unheimlich findet. Das ist so amüsant. Aber ja, und es gibt ja auch die, die Diskussion irgendwie in, in Pippi Langstrumpf den, hm. den Südseekönig äh, draus zu machen. und
1: Ja, ja, nicht mehr ja. Negerkönig und sowas. Genau. Ja, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, dass man sowas, äh, dass, dass es diese Bestrebungen gibt. Mein Persön meine persönliche Grenze ist da erreicht, wo man halt sagt, man müsste eigentlich diese Bücher verbrennen und diese, diese Filme verbieten und ich bin einfach nicht so ein Freund davon, so zu tun, als wäre, als, also A, so zu tun, als gäbe es das perfekte fiktionale Werk, weil, wie gesagt, was heute uns irgendwie undenkbar vorkommt, kam den Leuten damals zu der Zeit, als es gemacht wurde, nicht undenkbar vor. Mhm. Und Viele Dinge sind auf viele verschiedene Arten und Weisen angreifbar und mir ist es lieber, dass man in 50 Jahren darüber spricht, warum das alles irgendwie ganz furchtbar rückständig war und das so als teachable moment verwendet, dass man, dass man immer alles einstammt und verbietet. Bin ich einfach nicht so der Freund von
0: was ich nachvollziehen kann, ist zu sagen, okay, es gibt Klassiker in Anführungszeichen, die sind super rassistisch und dann gibt es Klassiker, die sind weniger rassistisch, und wieso gehen wir nicht hin und unterrichten die, die weniger rassistisch sind? Weil das gibt ja es gibt ja irgendwie eine viel größere Brand Bandbreite an Büchern als das, was irgendwie zum Beispiel in der Schule gelesen wird oder an Unis behandelt wird und so. Mhm. Und da, wo es dann irgendwie jetzt nicht einen konkreten Kurs ist, irgendwie Rassismus in der britischen Literatur des 16. <lacht> Jahrhunderts oder sowas, ähm, da kann man dann irgendwie auch mal neue Wege beschreiten oder zumindest die, die problematischen Sachen explizit ansprechen. Ja, aber erzähl doch mal. Ja, wir erzählen jetzt, wir sind jetzt verweht. schon
1: auf einem riesigen Tangent und soweit wollte ich das eigentlich gar nicht. Aber ne, mhm. nur um das mal klarzustellen, mir ist durchaus bewusst, dass ähm, die schwarzen Charaktere in Verwinde verweht, Verwinde verweht ganz furchtbare Klischees sind und dass es äh, mir völlig verständlich ist, wenn man das irgendwie für nicht besonders zeitgemäß hält, war es wahrscheinlich auch schon nicht mehr, als das Buch geschrieben wurde. Darum geht es eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen, weil mhm. ne, die Autorin hätte es wahrscheinlich besser wissen können. Vielleicht war es auch ein Versuch, irgendwie ein, äh, ein, ein authentisches Zeitgefühl herzustellen. Das ist ja immer so ein Problem mit historischer Fiktion. Da müssen wir dann vielleicht ja, noch mal nur, dass eine die Sache Folge ist, machen
0: dass sie ja trotzdem Klischees geschrieben hat und im Grunde versucht hat, die die Fiktion dieser Zeit zu reproduzieren, anstatt die Realität dieser Zeit zu reproduzieren.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, weil ne, die Realität der Zeit ist halt, je nachdem wie weit man zurückgeht, ist das einfach schwierig. Naja, egal. Wir machen mal irgendwann eine Folge, wo es um historische Fiktion geht und da werde ich dann fünf Stunden darüber mich auslassen, was das alles irgendwie so schwierig macht. Aber wir wollten eigentlich eine lustige, leichte Folge über Bücher machen, die wir gerne lesen. Von daher... Ja. Politischer Tangent over. Wir sind einfach davon überzeugt, vom Winde verweht sollte man trotzdem lesen mit dem Disclaimer, kann rassistischen Content enthalten, beziehungsweise tut ganz sicher. Oh. Was mich daran immer fasziniert, beziehungsweise auch wieder fasziniert hat, als ich es dann nochmal gelesen habe, als ich, als ich mir über diese Probleme schon bewusst war, mhm. weil es sind ja nicht die einzigen Probleme, die vom Winde verweht hat und eigentlich Müsste das ein Buch sein, das ich furchtbar finde? Weil es hat, so diesen, es hat diesen von Hölzchen auf Stöckchen Schreibstil, den ich hasse. Ich hasse es. Zumindest in allen so klassischen Werken. So, so Jane Austen oder die Brontes mhm. oder Frankenstein oder oh, dieses Glaber, <lacht> dieses, ach ja, und dann ist das passiert und dann ist das, das ist so langweilig, ich kann das nicht ertragen. Ich weiß nicht, warum mir das da gefällt oder warum mich das da überhaupt nicht stört. Ich habe keine Ahnung, es ist so, es ist so, teilweise ist das so völlig, nicht sagen. Das wird uns erzählt, was sie anzieht, was sie isst, was sie nicht isst, was sie toll findet, was sie nicht toll ist. Es interessiert keine Sau, aber trotzdem stört es mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, die Fortsetzungen, und das ist tatsächlich etwas, dass ich der Fanfiction, also das Fanfiction auf hohem Niveau, weil die Fortsetzungen können das auch. Mhm. Also wer auch immer, also nicht, nicht ganz. To perfection. Das gibt es, glaube ich, nicht, weil dafür müsstest du im Kopf eines anderen Autoren sein. Aber mhm. die Fortsetzung ist so nah an diesem Stil, wie man sein kann und trotzdem ein anderer Mensch als die Originalautorin. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es stört mich einfach in diesem Wälzer, das ist ja auch so ein riesendickes Ding, Aha. stört es mich überhaupt nicht, dass das teilweise so in alle verschiedenen Richtungen, in jetzt gehen wir mal hier und dann gibt es einen Tangent in die Richtung und das hat auch nichts mit irgendwas zu tun, aber erzählen wir jetzt trotzdem Aha. mal.
0: Ja, da gibt es ja diese eine Szene, das ist mir, das ist mir ins Gedächtnis eingegraben, da gibt es diese eine Szene, wo Scarlett irgendwie auf ihrem Pferd reitet und dabei irgendwie über ihren Vater nachdenkt. Und wenn ja. mich eins nicht interessiert, dann sind es die Väter von irgendwelchen Leuten. Aber ich, hab, ich saß dann da und las und las und las und irgendwann wurde mir bewusst, die redet jetzt schon seit fünf Seiten irgendwie über die Lebensgeschichte ihres Vaters, die keine Sau interessiert. Und das
1: ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> ja, genau. So ist es. Und so sind, also wie gesagt, die Fortsetzungen können das auch. Ähm, ne, so die, die die Familiengeschichte der Familie Butler so interessiert keine Sau oder was meine Vorfahren in Irland gemacht haben interessiert keine Sau aber trotzdem ist es so in, in dem Buch hat es mich einfach nicht gestört ich weiß nicht warum. Es
0: <lacht> muss der Stil sein. Das muss der Stil. Wir müssen mal eine Stilanalyse von, von Margaret Mitchell machen. Und ja. was ich aber am allerfaszinierendsten finde, ist, dass das... Ich habe das Buch ja auf Deutsch gelesen. Du hast es auch zuerst auf Deutsch gelesen. Ich habe
1: es zum ersten Mal auch auf Deutsch gelesen. Ich genau. habe es dann auf Englisch Und dann gelesen. Dann hast auf
0: Englisch. Und es ist... In beiden Versionen ist dieses, ist dieses Phänomen vorhanden, weil ich habe, ich habe nämlich... Ähm, na, Altered Carbon, bzw. Takeshi Kovac-Trilogie, äh, ist so, mhm. die, auf Deutsch hat mir die super gut gefallen, aber auf Englisch ist die irgendwie nicht so gut geschrieben. Da hat mir der Stil nicht so gefallen. Ne, das heißt, also Stil kann, mhm. kann verloren gehen in der Übersetzung, aber irgendwie ist dieses Phänomen ist da erhalten geblieben. Ja, trotz, trotz also... Der
1: Übersetzung, das ist sehr sonderbar. Das ist, sehr, das ist sehr faszinierend und ähm, ich weiß es nicht, ob das auch was mit dem Stil zu tun hat, aber so der zweite, der, der, für mich der zweite große Punkt, weswegen ich eigentlich davon überzeugt bin, dass mir dieses Buch nicht gefallen dürfte, 90 Prozent der Charaktere sind furchtbare Menschen. Man, das ist was, das mich normalerweise total annervt. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie sich denkt, oh, mein Hauptcharakter muss so ein sympathischer All-American-No-Name-Guy sein, mit dem ich mich halt irgendwie total identifizieren kann, weil uh -huh. er so ein labriges Weißbrot von Charakter ist. Nein. Aber diese Leute sind furchtbar. Außer ich Miss Melly. Ja. <lacht> ja, Miss Melly ist mein... Ist, ist mein, ist mein, mein, mein <lacht> Mein, mein strahlender Leuchtturm. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Charakter schreiben kann, der wie Miss melly ist, dann kann ich zufrieden sterben. Ich glaube mhm. nur nicht dran. Aber das ist, das ist so, entweder sind die Charaktere Abziehbildchen, rassistische, sexistische, wie auch immer, ähm, oder sie sind halt furchtbar. Und ich meine, Scarlett O'Hara ist ein furchtbarer Mensch. Mhm. Ähm und irgendwie Red Butler ist auch ein ganz schrecklicher Mensch. Nicht ganz so schrecklich wie sie, aber die verdienen einander schon irgendwie. Aha. Und, ähm, Ashley. Oh Gott. <lacht> Ashley. Nein. Das, äh, nee. Und so die zentrale Romance ist ja eigentlich, das, vielleicht, ist das, vielleicht ist das das, was das Buch für mich rettet, dass die zentrale Romance eigentlich nicht zwischen Scarlett und Ashley ist, auch wenn das Buch immer so tut, <lacht> ähm, weil diese Menschen sind so schrecklich, sondern dass es eigentlich darum geht, dass zwei schreckliche Menschen sich an, einander verdien, äh, verdient haben und nachher irgendwie irgendwie miteinander auskommen müssen oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Das ist so, mhm. eigentlich ist das so ein, ein, eine Patent- Lösung dafür, ein Buch zu schreiben, das ich hasse. Du brauchst einen, einen Rambling-Style, der irgendwo hinführt. Du brauchst irgendwie furchtbare Charaktere, die irgendwie egoistisch und bis an die Soziopathie selbstsüchtig sind. Mhm. Und die dann auch noch eine bescheuerte, lahme Romance haben, die keinen Menschen interessiert. Weil Romance lese ich eigentlich überhaupt nicht gern. Aber mhm. irgendwie... Eh, ich weiß es nicht. Ich... Ich, wenn ich wüsste, woran es liegt, dann hätte ich das Buch nicht in diese Sammlung mit aufgenommen, weil es geht ja darum, dass wir nicht wissen, woran es liegt, dass uns das gefällt. aber es ist so es ist eigentlich ist es die Patentlösung oder so das, das, das garantierte Rezept ein Buch zu schreiben, das ich abgrundtief hasse, aber aus welchen Gründen gefällt es mir. Ich weiß nicht wieso Ja das ja. Confessions. Es ist, äh, es, es fühlt sich ein bis, bisschen wie eine Beichte an. Das ist, äh, äh, ja, ich, <lacht> Aha. ich äh, aber das ist lustig, ne, also es ist zumindest tatsächlich ein Thema, das ich schon, über das ich schon so oft gesprochen habe, dass mein Mann auch schon nur noch Ashley sagt. Er kann diesen diesen Namen auch nicht mehr anders aussprechen, <lacht> weil ich habe ihm damit schon so oft irgendwie in den Ohren gelegen. Ähm, es ist halt, also, das, die einzige, die einzige Redeeming-Quality, die mir auf, die mir einfällt für dieses ganze Buch, ist, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, oder vielleicht ist das auch nur mein Wunschdenken, aber mhm. ich hatte immer so das Gefühl, die Autorin möchte eigentlich die Heldengeschichte von Miss Melly erzählen. Und das macht sie eigentlich hervorragend. Ja. Ähm, weil sie ist nicht ja. der Hauptcharakter, aber sie ist definitiv der Held der Geschichte. Weil mhm. was sie tut, rettet normalerweise den Tag. Aus irgendwelchen Gründen ist es mhm. immer sie, die irgendwas tut, was irgendwie den Tag rettet, für alle anderen Leute, die ganz schreckliche Menschen sind. Mhm. <lacht> Und mit ihrem Tod ist quasi die Geschichte auch zu Ende. Mhm. Spoiler Alert, aber sorry, das ist <lacht> schon alt, da kann ich euch jetzt nicht helfen. Ähm, also zumindest so die, die offizielle Geschichte, mhm. so mit ihrem Tod fällt ja so quasi alles auseinander, ne, mhm. was diese ganze Konstellation furchtbarer dysfunktionaler Beziehungen irgendwie zum Funktionieren gebracht hat. Und deswegen war das für mich halt immer so ein bisschen, und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, weswegen die Fortsetzungen nachlassen, weil sie können den Stil reproduzieren, aber danach wird es halt so die Geschichte, wie Scarlet und Red sich dann halt doch irgendwie so lange so lange bekriegen, bis sie aufgeben und dann doch irgendwann zusammen sind. oder so mhm. ähm, Das hat noch irgendwie ganz nette Momente. Es hat auch noch Charakterentwicklungen, die ich in Ordnung finde. Und es versucht auch, und das muss man auch, einer lizenzierten Fanfiction, hoch anrechnen, es versucht, ein paar der Problemfelder der Originalautorin irgendwie besser zu machen. Mhm. Ähm, also zumindest äh, so ein bisschen so ehrliche Introspektion der Charaktere irgendwie zu fördern, was mhm. ja schon mal mehr ist, als sie im Originalbuch tun. Ähm, und aber es... Es, es fehlt halt so ein bisschen für mich diese, mhm. ne, die, diese Qualität von, ja, okay, jetzt ist Scarlett O'Hara tatsächlich der Hauptcharakter. Das ist aber nicht der Charakter, der mich an der Originalgeschichte tatsächlich am meisten interessiert hat. Dumm. Mhm. Mhm. Ähm, also von daher, ich habe ich hab die Fortsetzungen auch, glaube ich, nur einmal gelesen, dass äh, das also das Originalbuch habe ich tatsächlich mehrfach gelesen, halt auch auf Deutsch und auf Englisch. Die Fortsetzung habe ich nur einmal gelesen, weil sie geben halt das, was, was Fanfiction halt oft so tut. Sie geben halt einem so ein bisschen, so also ein Gefühl von, von Abschluss, weil sie halt diese mhm. blöde Romance dann über 95.000 Verwicklungen dann doch noch zu einem Happy End bringen. Mhm. Ähm, das ist was, was mein kleines sentimentales Herz erfreut. Ja, ich mag Happy Ends, ich Fand das, ich fand das Ende von von Winde verweht ganz schrecklich, weil halt zum einen ist mein Lieblingscharakter tot und alle anderen sind irgendwie kreuzunglücklich und äh, das ist halt nicht, das, ich mag keine traurigen Enden, das ist halt auch wieder sowas, Ne, warum mag mhm. ich dieses Buch, ich hasse Bücher, die traurig enden, das ist schrecklich. Mhm das ist nicht das, was ich will. Ich möchte, ich mö ich möchte bitte so meinen mein es mein Eskapismus fördern mit Literatur und mich nicht deprimieren. Ähm, mhm. Von daher war das halt so, einfach um meinen Headcanon irgendwie zu befriedigen, mal festzulegen, ja, okay, das ist jetzt halt einfach so, äh, das ist jetzt der Kanon, die Geschichte geht irgendwann gut aus, dauert aber noch ein bisschen was, war das halt mal schön, das gelesen zu haben, aber war jetzt nicht so faszinierend, dass ich es nochmal lesen musste. Mhm. Also, das ist so das Einzige, was mir einfällt. Das ist halt, es ist halt, es ist die Geschichte des Martyriums von Miss Melly und das ist das, was das irgendwie gut macht. Und alles andere ist so Garnierung <lacht> <lacht> auf tausend Seiten. Warum auch nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt.
0: Tja, ja, ich, ich würde es auf den Stil schieben. Also... Keine Ahnung. Ja.
1: Vielleicht tragen die Leute auch einfach nur hübsche Kleider, aber das kann ich mir in meinem Kopf viel weniger gut vorstellen, als man das im Film haben könnte, also von daher und den Film fand ich doof, also von daher. Hm.
0: Den Film habe ich glaube ich nie gesehen.
1: Ja, ich schon. Das ist halt so ein typischer Technikolor. Wir schneiden halt das irgendwie mal so zusammen, dass es noch irgendwie einen Sinn ergibt, aber nicht mehr viel <lacht> Romanverfilmung. Damals hat man das mit der Verfilmung auch noch nicht so ernst genommen. Ich glaube, es ging ehrlich gesagt auch mehr darum, dass die Leute halt irgendwie hübsche Kleider tragen oder so. Mhm. Terry Pratchett mhm. hat, hat, hat da eine schöne Version von geschrieben in Moving Pictures. Das mhm. ist halt... Quasi so die, die, die Scheibenweltversion von, von Hollywood erf erfunden wird, also Hollywood. <lacht> Das so ein, äh, alter so ein alter vergessener Tempel für irgendeine obskure Gottheit ist, die dann halt irgendwie alle möglichen Leute dazu bringt, irgendwie nur noch ganz dramatisch äh, zu overacten und so. Das ist halt eigentlich ganz lustig, aber so zum Ende hin ist doch relativ klar, dass es um Verwinde verweht geht, weil die Leute halt irgendwie äh, nur noch hübsche Kleider tragen wollen und Dinge von sich geben, die keinen Sinn mehr machen. <lacht> Das fand ich einen sehr schönen Kommentar auf diesen Film. Der ist irgendwie recht zutreffend. Mhm. Ähm, ja, anyway. Erzähl mal, was, erzähl mal was anderes, sonst ramble ich hier noch drei mhm. Stunden weiter. Ja,
0: mein erstes Buch, das, ich, das, ich, das zu meinen Lieblingsbüchern gehört, ich aber nicht wirklich weiß, warum, mhm. ähm, ist Hotel Paradise oder das Hotel am See von Martha Grimes. Und ähm, ich mag auch nur irgendwie so die ersten 80 oder 90 Prozent von diesem Buch. Also, ich, ich lese. Erzählst du noch
1: mal kurz, worum es da geht? Einfach nur so für mich, damit ich feststellen kann, ob ich das mal gelesen habe. Ich
0: glaube, du hast es nicht gelesen. Aber da geht es um äh, Emma. Die ist ein zwölfjähriges Mädchen und die, ihre Familie besitzt so ein Hotel am Spirit Lake. Und äh, vor 30, 40, vielen, vielen Jahren ist da mal ein Mädchen in diesem See ertrunken. Und Emma ist halt ist von diesem, von diesem Fall fasziniert und möchte halt rausfinden, was da pa tatsächlich passiert ist, wer äh, Mary Evelyn umgebracht hat, also das Mädchen. Und ähm, ja, in diesem ersten Buch wird nicht geklärt wer Mary Evelyn umgebracht hat. Und es ist mir auch eigentlich total egal, wer Mary Evelyn umgebracht hat. <lacht> weil darum geht es nicht. Oder zumindest für mich geht es nicht darum in diesem Buch. Ähm, ja, aber was mich halt, ne, was mich gewöhnlich an, an Büchern stört und was dieses Buch hat, das mich eigentlich dazu bringen sollte, es total langweilig zu finden ist, da ist es passiert nichts. Also dieses ganze Buch über das Einzige, was was irgendwie tatsächlich passiert ist, dass sie irgendwie mal in, in, ins, in die Polizeistation geht und da äh, eine Akte klaut. Mehr oder weniger. Und das ist das Einzige, was passiert. Alles andere ist nur, dass sie irgendwie rumläuft und mit Leuten redet. Also Emma. Und irgendwie darüber nachdenkt, worüber sie mit Leuten geredet hat. Und das... das da, da, es, es passiert einfach nichts. Und der Punkt, ab dem dann was passiert ist, da wird nämlich dann wieder jemand umgebracht, der irgendwie anscheinend was mit, mit Mary Evelyn und so zu tun hat, das ist der Punkt, ab dem mich die Geschichte nicht mehr interessiert.
1: Toll. Weil,
0: ja, weil das, was... Ne, was für mich den Reiz ausmacht, äh, ja, hier ist dann, wo, wo der Überschrift dieser Folge dann Lüge gestraft wird. Was mich fasziniert, ist einfach dieses, dass sich dieses Mädchen irgendwie mit diesem Fall auseinandersetzt und sich darin wiederfindet und irgendwie sich damit beschäftigt und Gefühle hat und Gedanken hat und irgendwie Bedürfnisse hat und das irgendwie so alles auslebt. Und, aber das ist halt vom, das ist halt alles, das ist halt alles irgendwie Story, aber auch selbst diese Story führt zu im Grunde nichts, außer dass Emma halt irgendwie sich bewusst Herr wird, als sie sowieso schon ist, dass sie sich mit Mary Evelyn äh, identifiziert. Mm. Und ja, das heißt, selbst in der Story passiert irgendwie nicht so wirklich viel. <lacht> Und die Charaktere... Weil ich, ich habe eigentlich immer gesagt, so, ja, das lebt so von den Charakteren, da sind so irgendwie so interessante Leute und so, denen sie halt begegnet und so kleine Cameos und so, aber wenn man drüber nachdenkt, keiner von diesen Charakteren hat sonderlich viel Tiefe. Hm. Die kann man irgendwie auch alle mit einem Satz zusammenfassen. Irgendwie der Sheriff, ja, der ist halt irgendwie der Sheriff und er ist nett zu ihr, dann gibt es Mord. Mord ist die Kellnerin und sie ist nett zu Emma und dann gibt es irgendwie noch so andere Typen und die einzige Eigenschaft, die die irgendwie haben, dass sie nett zu Emma sind und Emma ist halt der Meinung, dass das total total was Außergewöhnliches ist und das ist ja so so unusual und überhaupt aber <lacht> das ist auch noch so ein Negativpunkt, weil die Welt ist nicht konsistent und, und Emma ist irgendwie, Emma sagt immer so, ja, keiner, keiner kann mich irgendwie leiden, niemand ist nett zu mir, alle reden über meinen Kopf hinweg und wir sehen aber, wie sie irgendwie, egal wo sie hingeht, egal mit wem sie redet, alle sind nett zu ihr und hilfsbereit
1: und freundlich und überhaupt. Vielleicht ist das ein Metakommentar. Ich habe also, keine Ahnung. Ja, es so unzuverlässiger Erzähler oder so. <lacht> ja,
0: unzuverlässiger Erzähler auf jeden Fall und es ist halt ihre Wahrnehmung, aber das ist halt das ist halt auch was, das mich normalerweise an Büchern zu Weißglut bringt, wenn du da irgendwie da jemanden sitzen hast, der irgendwie sagt so, oh, alle sind so gemein zu mir und keiner mag mir irgendwie helfen und niemand nimmt mich irgendwie so wirklich wahr und sie rennt aber durch die Gegend und alle <lacht> nehmen sie irgendwie, empfangen sie mit offenen Armen. <lacht> und ja, das ist, das ist eigentlich, eigentlich No-Go und eigentlich müsste ich das total total doof finden aber das ist irgendwie ist das so eine Story in die ich mich so reinlegen kann wie in so ein warmes Blubberbad und es, <lacht> es ist halt die Sache ist, es ist auch nicht mal es ist nicht es ist keine Wohlfühlgeschichte es geht darum dass irgendwie ein vernachlässigtes kleines Mädchen äh, durch die Gegend rennt und versucht rauszufinden, wer ein anderes vernachlässigtes kleines Mädchen irgendwie umgebracht hat. Also, das ist eigentlich total deprimierend. Und einige der Charaktere sind auch, die sind, 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 sind fast schon ge geisteskrank <lacht> und brutal. Und also, also die Oma, äh, em Emmas Oma ist, die ist völlig, die ist völlig paranoid und gestört, und irgendwie sitzt nur in ihrem Zimmer und, und, und beleidigt die Leute, hat Spaß darin, daran irgendwie ihre, die, na, Emma und ihre ist das Cousine irgendwie zum Weinen zu bringen. Und terrorisiert okay. die Leute und alles. Und Emmas Cousine ist auch ein furchtbarer Mensch. Emma selber ist auch ein furchtbarer Mensch. Sie ist gemein und, 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 und fies. Und ihr Bruder ist, ist auch irgendwie gestört. Und, und, und mhm. alle, alle, also. Es ist eigentlich, ist, dieses, ist, ist dieser Ort, den dieses Buch erschafft, ein totales Höllenloch. <lacht> <lacht> Wenn man sich mal... toll. <lacht> ja, nee, aber dann gibt es halt auch irgendwie so die anderen, die anderen Momente da drin, wo dann Emma irgendwie so, ne, wie so das Mädchen, das über die Schmetterlingswiese schaut und bewundert, was sie so alles sehen kann. Und das ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Das gibt, so ein, das gibt so ein großes Ganzes, das irgendwie dazu führt, dass ich dieses Buch immer wieder gerne lese, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die, die Leiche im Wald gefunden wird. Weil ja. ab da ist es mir dann plötzlich alles scheißegal.
1: Was passiert denn dann noch? Oder hast du tatsächlich nie über diesen Punkt hinausgelesen?
0: Doch, ich habe über diesen Punkt hinausgelesen und ich habe dann auch Cold Flat Junction angefangen zu lesen. Das ist der, der zweite Teil. Also das ist irgendwie eine Trilogie oder Tetralogie. Ich weiß es nicht. Das ist alles etwas, etwas wirr. Und dieses Hotel Paradise, das Buch, das hört auch eigentlich mitten im Plot irgendwo auf. Okay. Also, also das kriegt gar keinen wirklichen Abschluss, sondern es hört halt einfach auf. Und dann... <lacht> Geht, geht geht das nächste Buch dann irgendwie dann weiter und da hält man sich dann halt oder hält sich Emma mehr in Cold Flat Junction als in Spirit Lake auf mhm. und trifft dann irgendwie auch noch wieder andere Leute, mit denen sie sich irgendwie sofort anfreundet und das muss man sich mal vorstellen, ein zwölfjähriges Mädchen, das unbeaufsichtigt durch die Gegend läuft und irgendwie wildfremden Männern im Wald begegnet und die sind aber alle freundlich und wollen ihr alle irgendwie helfen und
1: ja, also es, ist nicht, es ist nicht mal so, dass, 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 dass das hyperkompetente Teenager-Syndrom von hey. äh, Young Adult Fiction, sondern es ist das... Äh Disney World Syndrom, ja, von ja, wir sind alle eine große glückliche Familie. Es
0: wäre Disney World. Ich meine, gut, alle Leute, die sie irgendwie außerhalb von Spirit Lake und außerhalb von, vom Hotel Paradise selber begegnet, die sind im Allgemeinen sind die freundlich. Im Hotel Paradise zu Hause, da sitzen die ganzen Psychopathen rum. Okay. Also irgendwie und die Welt draußen ist ist voller 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 Sprechender Kaninchen und, und, und Rehe, die irgendwie ihre, nein, nicht die ihre Mama suchen, weil das wäre ja traurig. <lacht> das
1: wär traurig. Ähm, <lacht> sondern
0: es ist irgendwie und, also da ist, es gibt, es gibt so einen ganzen, so einen ganzen Deiner in, 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 ähm, in Cold Flag Junction, also so ein, so ein, so ein äh, Restaurant, Schnellrestaurant, wo irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, zehn Leute drin sitzen und Emma kommt rein und hat irgendwie eine Frage und sämtliche Leute, die in diesem Restaurant drin sitzen,
1: fallen übereinander her, um mhm. sie zu beantworten. Um
0: diese Frage zu beantworten mhm. und, und ihr irgendwie weiterzuhelfen und als sie dann irgendwie später nochmal herkommt, erkennen sie sie wieder und fragen nach und, wie war denn das? Der ist doch angeblich das Auto von deinem Vater liegen geblieben. Und wie ihr seid jetzt immer noch da. Und du wolltest doch deine Cousine, was weiß ich was, treffen. Wie geht's denn der? Und so. Ja, also so. man sich so denkt so. Ja, aber niemand ist nett zu ihr. Niemand beachtet sie. Niemand ist irgendwie interessiert sich für sie. Und das ist so. Ja, und es geht halt irgendwie dann weiter, dass man, dass dann gibt es irgendwie Verwandtschaftsverwirrungen und irgendwie Rache und bla und so, was mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Deshalb habe ich, habe ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob ich Cold Flat Junction zu Ende gelesen habe. Könnte sein, dass ich es zu Ende gelesen habe, nur so aus Prinzip, aber kann auch sein, dass ich es nicht habe. Also, keine Ahnung, vielleicht hat das auch einfach nur so mitten in der Story dann wieder aufgehört. Und ich weiß es nicht. Also, für mhm. mich besteht, besteht, dieses Buch, ne, also dieses, dieses Universum aus den irgendwie ersten 80 Prozent des ersten Buches. Und ja, aber es ist halt, es ist halt, es ist halt trotzdem eins meiner Lieblingsbücher und ich weiß, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so ein, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> oh, wir müssen irgendwann tatsächlich auch mal äh, eine eigene Folge nur über unsere über unsere Lieblingsbücher, so im, im Sinne von äh, die Bücher, die wir heute immer noch gerne lesen und die wir als Jugendliche schon toll fanden, irgendwie machen.
0: Bücher, die den Test der Zeit bestanden haben.
1: Ja, fände ich total cool. Mhm. Machen wir jetzt aber nicht. Machen wir nee. irgendwann anders. Okay.
0: Ja, aber das ist irgendwie jetzt, glaube ich, so auch schon alles, was
1: ich zu Hotel Paradise zu sagen habe. Also ist es denn eigentlich... Ist das eigentlich ein Krimi oder ist das eigentlich eine Familiensaga oder irgendwie so ein, so ein Coming-of-Age-Story? Das habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden.
0: Du, da fragst du die Falsche. Ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> es ist alles und nichts und ah. ich, keine Ahnung. <lacht>
1: es ist mir auch eigentlich scheißegal. <lacht> Ja, das war jetzt halt nur so, das, das war jetzt halt nur so für mich, um halt irgendwie Aha. mal zu analysieren, welche, ob das, ob, ob, die Intention des Autoren dann irgendwie tatsächlich war, ein Krimi zu schreiben. Und er hat sich damit irgendwie ziemlich lange Zeit gelassen, bis mal irgendwie Krimi-Sachen passieren. Naja,
0: die Sache ist, Martha Grimes ist, ist, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, ist sie so Literaturprofessorin. Okay. Und das ist halt, das ist halt, denke ich mal, so ein bisschen das, was passiert, wenn Literaturprofessorinnen anfangen, Literatur zu schreiben. Ah. Ja, ein, Bin ganz, kein
1: Professor. ein
0: ganz ein ganz <lacht> großes übles Monster, <lacht> das durch Zufall zumindest zum Teil doch funktioniert. Nicht gegen ja, dann. Literaturprofessoren, aber
1: ja, ja. Schon
0: ja. Klar. Ich war jedenfalls nicht überrascht, als ich das dann in der Wikipedia las, sondern es, es ergaben, ein paar Dinge ergaben auf einmal mehr Sinn als vorher. Hm. Ja.
1: Okay. Ja. naja. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich mhm. kann, was, was, ne, was Professoren und sowas angeht, kann ich dann da kann ich dann da wunderbar einhaken. Ähm, weil mein nächstes Buch ist Wolf Hall. Und wenn man das nicht... der Autor? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich vergesse es immer wieder. Lass mich kurz nachdenken. Hilary Mantel.
0: Ah, der sagt mir sogar was, der Name.
1: Ja, das ist eine... Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich... Historikerin ist, das, da will ich mich jetzt gar nicht zu versteigen, mhm. äh, das zu behaupten und nachher stimmt es nicht, ähm, aber es ist halt Historical Fiction, also ein, ein Historienroman mhm. und äh, Hillary Mantel, egal ob sie jetzt selber Historikerin ist, ähm, bei Wikipedia sehe ich gerade, wird sie als Schriftstellerin, Kritikerin und Juristin geführt. Also ist sie offensichtlich keine Historikerin. Zumindest ist es nicht bei den ersten drei Sachen, die man zu ihr irgendwie zusammentragen konnte. Mhm. Ähm, wird sie immer mal wieder jetzt auch gerne so für, für Tudor-Dokus halt irgendwie eingeladen, um da halt... Wie was zu erzählen. Ja, zusammen mit solchen Leuten wie äh, Philippa Gregory, was ich, was ich rage-inducing finde. Aber dafür müssen wir dann warten, bis wir die Folge zu äh, historischer Fiktion machen, damit ich diesen Rent anschließen kann. <lacht> ähm, nein, also Hillary Mente ist, äh, ihres, also ist ihres Zeichens tatsächlich Juristin, das war mir klar. <lacht> ähm, und hat deswegen diese ich weiß gar nicht, sind es zwei oder drei Bücher, über Thomas Cromwell geschrieben, der oh. ja auch Jurist war. Und zwar eine Weile lang irgendwie der, ähm, naja, sowas wie der Premierminister, auch wenn es den, auch wenn sowas damit, der erste Minister von Heinrich dem VIII. So. Mhm. Nachdem Heinrich der VIII. halt irgendwie seinen, seinen, äh, also Cromwells äh, Gönner Kardinal Woolsey, hat äh, abservieren lassen und mehr oder weniger in den Tod getrieben hat. Ähm, hat er dann halt einen neuen äh, ersten Minister gebraucht, der endlich mal die Scheidung von oder die Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon durchdrücken konnte, weil das hat Woolsey ja nicht geschafft. Mhm. Mhm. Und deswegen, das war dann so der Aufstieg des äh, Thomas Cromwell. Und dieser Typ hat halt Hillary Mantel unfassbar fasziniert. Das, das merkt man diesem Buch einfach an. Mhm. Dass diese historische Figur eine unfassbare Faszination auf die Autorin ausgeübt hat.
0: Prinzipiell... Kannst du diagnostizieren, was sie an diesem Charakter fasziniert hat?
1: Ähm... Ich glaube, es ist so das Gesamtpaket, weil Thomas Cromwell ist halt auch ein sehr vielschichtiger und sehr interessanter Typ. Okay. Ähm, also, zumindest, also zumindest aus heutiger Sicht. Die Tudor, ähm, also Tudor England war tatsächlich äh, gesellschaftshierarchisch gesehen durchlässiger, als man immer so glaubt. Mhm. Ähm, also zumindest in in, in gewissen äh, Kreisen adelig, also adelig zu werden war natürlich irgendwie schwierig, aber reich zu werden war relativ leicht. Mhm. Ähm und Thomas Cromwell kommt halt so, also der, der kam halt mehr oder weniger aus der Gosse. Mhm. Ich glaube also einmal war der Vater Alkoholiker, zum zweiten hat er ihn verprügelt und das war damals glaube ich normal und zum dritten waren die halt irgendwie immer so kurz vorm Hungertod irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob der Metzger war oder Brauer oder irgendwie sowas jedenfalls. Mhm. Und Thomas Cromwell war halt lange Zeit halt irgendwie so eine Art ja, so eine Art Vagabund, mhm. mehr oder weniger. Also, er war halt Söldner, der hat in den Italienkriegen gekämpft, der hat halt in Italien, hat er dann auch Bankwesen gelernt und mhm. hat dann irgendwie sich selber Latein beigebracht und ist dann irgendwie Jurist geworden und hat mit Machiavelli rumgehangen und fand das irgendwie interessant, was der zu erzählen hatte und kam dann irgendwie wieder zurück nach England. Mhm. Ähm, und ja, wurde dann halt irgendwann erster Minister des Königs und wie das genau irgendwie alles zusammengepasst hat, das äh, fand, also man merkt ihr halt an, dass, dass dass sie ihn halt sehr positiv darstellen will, dass er so, mhm. also dass so seine Lebensgeschichte ein, ein, eine gewisse Faszination auf sie ausgeübt hat. Okay. Die ganzen Bücher sind halt. Ähm, auch aus seiner Perspektive erzählt. Also seine Perspektive ist so die einzige, die wir zu sehen bekommen. Und das ist halt schon fast so ein bisschen das Ding. Also ich, ich kann fast wiederholen, was ich zuvor vom verwegt gesagt habe, nur anders. Aha. Der Stil ist furchtbar. Und normalerweise wäre das sowas, was ich niemals lesen würde. Weil es ist so, wenn, wenn ein Satz mal mehr als fünf Worte hat, dann ist das die Ausnahme und nicht die Regel. Ai, 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 ai. Es ist, halt, es ist halt, es ist halt mega nüchtern und mhm. ernüchternd teilweise auch. Also mhm. und ne, so, so, so es soll halt so seine Perspektive und seine Weltsicht halt irgendwie darstellen, aber es ist halt vor allen Dingen halt alles sehr schmucklos und sehr Grau in Grau, also zumindest was den Stil angeht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist halt, es ist halt wirklich so, ne, Hauptsatz folgt auf Hauptsatz und es gibt halt nicht wirklich viel an, an Deskriptoren und nicht so richtig viel an Adjektiven und nicht so richtig viel an Emotionen, weil das anscheinend auch nicht so sein Ding ist. Ähm, Eine desolate Felslandschaft. Ja, schon so ein bisschen. Okay. Und das sind halt eigentlich so, das sind halt eigentlich so Bücher, die mir überhaupt nicht gefallen. Also mhm. ich, es gibt ja auch, es gibt ja auch Krimi-Autoren, die das gerne irgendwie so machen, weil halt ihre, äh, ne, ihre ihre Ermittler sind alle so abgehärtete mhm. und abgestumpfte emotionale Wracks und so. Und deswegen okay. eignen sie sich dann so einen Stil an. Ich finde das ganz schrecklich. Mhm. Normalerweise. Trotzdem, in dem Fall äh, passte es irgendwie, weil sie macht, sie, ver sie verwebt das halt so mit dem, mit dem, wie dieser Charakter ist. Mhm. Und dann macht das Sinn, dass er so erzählt. Ähm, das fand ich irgendwie ganz faszinierend, dass es mich da jetzt nicht so wirklich gestört hat. Also es, es ist mir schon aufgefallen, aber es hat mich nicht davon abgehalten, dieses Buch zu mögen. Okay. Ähm, dann der zweite Punkt, ne, den ich auch Nochmal wiederholen kann, diese ganzen Leute sind alle schreckliche Menschen. Selbst Thomas Cromwell. Ja, gerade eigentlich. Oh. Also, also ja, wohl, da muss ich, da muss ich gleich noch was zu sagen. Also ja, er ist halt tatsächlich so der Proto-Jurist im Sinne von, wie Machiavelli sich den so vorgestellt hätte. Ah. Ähm, er ist halt der, der. Ne, der Facilitator, im Deutschen würde man sagen, vielleicht so der, der, der Möglichmacher für Heinrich den Achten. Und Heinrich der Achte ist schon ein schrecklicher Mensch. Also von daher ist das dann nicht besser. Mhm. Ähm, aber auch so die ganzen Leute, die da so drumrum sind. Also ähm, Anne Boleyn ist eine magersüchtige, hysterische Kuh. <lacht> würde man jetzt mal so denken, also ist jetzt mal so meine... Ist jetzt mal so meine Interpretation, ne, so mega dürr, mega nervös, halt irgendwie so, heutzutage wäre die wahrscheinlich ein Model auf Koks. Mhm. Ähm, ihre Schwester ist einfach nur irgendwie misshandelt und irgendwie liebesbedürftig, schrägstrich eine Schlampe. Ähm, es ist halt mega deprimierend. Seine Frau und seine Kinder sind halt relativ nett zu ihm, aber relativ schnell tot, was dann auch nicht hilft. <lacht> Ähm, und ja, Thomas Moore ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein schön labernder Typ, der halt irgendwie seine Familie tyrannisiert. Ist halt auch irgendwie so, naja, toll. Ähm, mhm. Also sie hat halt nicht wirklich eine hohe Meinung von historischen Personen, außer Thomas Cromwell. Aber auch da, sie lässt ihn nicht wirklich sie lässt ihn jetzt nicht wirklich sympathisch rüberkommen, aber sie erklärt natürlich, da wir nur seine Perspektive zu sehen kriegen, ähm, sie erklärt natürlich, warum er so vieles macht und deswegen lassen halt, ne, lässt es halt ihn oft halt so aussehen, als wären die schrecklichen oder die nicht so tollen oder die unsympathischen Dinge, die er tut, halt vor allen Dingen in der Tatsache begründet, dass er halt von anderen schrecklichen Menschen umgeben ist, die ihm hierarchisch übergeordnet sind. Mhm. Das ist auch so ein Ding. Ich hasse, ich, ich hasse historisch verzerrte Fiktion. <lacht> ähm, jetzt ist Hillary Mantel insofern nicht so sehr schuldig wie Philippa Gregory, die sagt, ja, wo meine Geschichte nicht wahr ist, sollte sie es sein, weil ich habe die schönere Wahrheit geschrieben. Was ist das, so ein Satz, <lacht> ja, der mich als, als Baseballschläger um die Ohren schlagen würde, bis mir langweilig wird. Und bei dem ich mich einfach als Historiker mich gerne zusammenrollen und weinen möchte. Mhm. Also Hilary Mantle ist sich darüber bewusst, dass sie kein historisches Sachbuch geschrieben hat, sondern dass sie eine, dass, dass, dass sie eine fiktionale Geschichte mit historischen Figuren erzählt. A real Person Fiction. So ungefähr. Ähm das rechne ich ihr schon hoch an, weil das ist heutzutage anscheinend schon ein Achievement, dass sich die Autoren von historischer Fiktion bewusst sind, dass sie immer noch Fiktion schreiben, mhm. ähm, aber sie ist halt auch selektiv in ihrer Faktendarstellung. Mhm. Ähm, was mich dann stört, wenn es halt dafür sorgt, dass halt ihr Thomas Cromwell halt irgendwie Dinge plötzlich nicht tut, die die historische Figur sehr wohl getan hat. Ja. Und die dafür sorgen würden, dass aber er in den Büchern sehr viel unsympathischer rüberkommt. Weil ihr vielleicht nicht eingefallen ist, wie man das halt irgendwie mit dem... Er ist eigentlich ein integrer Typ, der halt irgendwie ne, so, um an der Macht zu bleiben, halt fragwürdige Dinge tut, mhm. ähm, das nicht irgendwie, entweder hat sie es absichtlich ignoriert, weil es nicht in ihre Narrative passte oder sie konnte es halt mit ihrer Charakterentwicklung irgendwie nicht unterbringen. Mhm. Aber das ist halt auch, das ist... Normalerweise würde mich sowas halt irgendwie mega aufregen, weil ich mir denke, wenn du schon Historical Person Fanfiction schreiben willst, mhm. dann mach dir wenigstens auch die Mühe, die komplette Person abzubilden und lass nicht einfach irgendwelche gesicherten Fakten weg, mhm. weil die gerade nicht zu dem, zu dem Bild passen, was du dir da gemacht hast. Dann schreibt eine, dann, dann schreib eine fiktionale Person. Mhm. Da, da darfst du machen, was du lustig bist. So, also ich weiß, das ist ein Pet-Peef, den man wahrscheinlich nur als Schriftsteller und Historiker haben kann, aber trotzdem, mich nervt sowas total. Und ich, hatte des, ich war deswegen völlig davon überzeugt, ich habe Wolf Hall nicht lesen wollen, mhm. bis ich tatsächlich in einem anderen, und zwar in einem Sachbuch über Anne Boleyn davon gelesen habe und die Autorin des Sachbuches wiederum äh, meinte, ja, also ne, Wolf Hall ist halt, ist halt keine sympathische Darstellung, aber maßt sich das auch nicht an, ist aber eine Geschichte, die kann man ganz gut lesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut. Okay, wie gesagt, es ist heutzutage ein Achievement, wenn äh, Autoren historischer Fiktion anerkennen, dass sie Fiktion schreiben und auch nicht den Anspruch erheben, dass sie irgendwie die Experten sind oder die bessere Realität geschrieben haben oder so. Mhm. Geben wir dem mal eine Chance. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich dachte, das ist falsch, das finde ich unsympathisch, das stimmt nicht, das finde ich irgendwie komisch, dieser Stil nervt mich, ich fand es trotzdem enjoyable, ich habe es tatsächlich bis zu Ende durchgelesen und ich habe tatsächlich auch den, den, den Fortsetzungsband gekauft, allerdings mhm. noch nicht gelesen. Mhm. Der liegt noch auf meinem, mhm. meinem To-Read-Stapel, weil da wird es dann, also der erste Band, also Wolf Hall, tatsächlich ähm, hört halt irgendwie auf, ich glaube kurz vor oder kurz nach mhm. der Krönung von Anne Boleyn, Mhm. Um, und wenn man die Tudors ein bisschen kennt, dann weiß man, dass die Geschichte da irgendwie relativ schnell den Bach runtergeht. Mhm. Uh, also sowohl für Anne Boleyn als auch für Thomas Cromwell. Mhm. Um, und ja, also deswegen, ich werde das zweite Buch auf jeden Fall noch lesen, weil mich halt interessiert, wie sie halt irgendwie so seinen ja, seinen, seinen Absturz und seine Hinrichtung halt irgendwie behandeln. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, warum ich tatsächlich Wolf Hall als, als historische Fiktion irgendwie empfehlen würde, obwohl dieses Buch halt genau so viele Dinge halt irgendwie in einer Weise handelt, die ich in anderer historischer Fiktion ganz schrecklich finde. Ich weiß es nicht, ich ich habe keine Ahnung. Am Stil kann es jedenfalls dieses Mal nicht liegen, weil der ist nämlich <lacht> auch schrecklich. <lacht> Vielleicht ist es halt tatsächlich so, dass die dass, dass die Figuren oder die, die Charaktere, die sie entwirft, in sich stimmig sind. Ja. Ähm, das, das wäre jetzt so meine Theorie dazu, weil sie mögen nicht historisch akkurat sein, aber sie sind verständlich. Mhm. Ähm, und sie sind konsistent also wie gesagt ob, man kann jetzt der Meinung sein dass halt die Darstellung von von Anne Boleyn halt als als äh, so so hysterische magersüchtige Selbstdarstellerin quasi dass das nicht akkurat dass das nicht historisch akkurat ist oder dass das nicht sympathisch ist das mhm. ist tatsächlich das ist tatsächlich beides wahr mhm. aber ähm, der Charakter so wie sie ihn entwirft mhm. ähm, ist in sich geschlossen konsistent und mhm. macht in, also so wie sie, wie sie ihn in der Geschichte einsetzt, also ihn, den Charakter, mhm. ähm, macht das Sinn. Und so ähnlich ist das halt auch mit, mit Thomas Moore und mit Cromwell selber. Ähm, diese Leute sind nicht sympathisch. Äh, vielleicht an einigen Stellen sympathisch sympathischer, als sie es sein müssten, wenn man tatsächlich äh, historisch akkurater gearbeitet hätte, aber sympathisch immer noch nicht. Mhm. Ähm, aber Sie hat, so ein, sie hat so ein Händchen dafür, Charaktere zu entwerfen, die halt trotzdem ein, eine Konsistenz mhm. haben, die irgendwie interessant ist. Zumindest in der, ne, in, dem, in dem Zusammenspiel mit anderen Charakteren, die vielleicht auf ihre eigene Art und Weise komplementär oder auch entgegengesetzt sind. Mhm. Ähm, ich Weiß nicht, was, was sie an Thomas Cromwell so äh, fasziniert hat. Ich würde, es würde mich interessieren, ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich was ist, was sie schon gemacht hat. Da müsste ich jetzt mal recherchieren. So sehr hat es mich dann doch nicht interessiert, offensichtlich. Mhm. Ähm, ob sie tatsächlich auch mal komplett fiktionalen Content geschrieben hat, weil das würde mich interessieren, ob sie diese, ob, ob sie meint, diese historischen. Mhm. Fakten, Hintergründe halt irgendwie als Inspiration zu brauchen, weil ich ihr zutrauen würde, dass, also wenn man weiß, wie man einen konsistenten Charakter entwickelt, dann braucht man das eigentlich nicht. Mhm. Dann, dann heißt der zufällig Heinrich der Achte, aber der könnte auch Heinz Schmidt heißen, das wäre egal. Mhm. Äh, gut, würde dann vielleicht nicht so viele Leute interessieren, aber <lacht> das ist auch wieder eine andere Geschichte, und muss ein anderes Mal erzählt werden. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich ein, 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 Talent ist, das sie hat. Also ihren Stil finde ich nicht besonders äh, compelling, aber sie hat so ein, sie hat so ein Gefühl dafür, dynamische Charakterkonstellationen zu schreiben, die in sich trotzdem Sinn ergeben, auch wenn sie vielleicht nicht historisch akkurat sind. Von daher würde ich jetzt, also, gesetzt den Fall, dass jemand wie sie Rat von jemandem wie mir bräuchte, was natürlich irgendwie total an den Haaren beigezogen ist. Aber wenn ich ihre Kritikpartnerin gewesen wäre oder irgendwann mal wäre, dann hätte ich ihr wahrscheinlich vorgeschlagen, eine komplett andere Geschichte vielleicht im historischen Background von, aber mit fiktionalen Charakteren zu erzählen. Ähm, mhm. Das ist ja, äh, Das ist ja was, was ich an historischer Fiktion eigentlich... Äh, lieber mag. Also wenn wir irgendwann mal über die äh, Bücher sprechen, die tatsächlich gut gealtert sind oder so, dann äh, können wir über die Hexe von Paris sprechen oder auch sämtliche anderen äh, Bücher von äh, Judith Merkel-Riley, weil die machen genau das. Die mhm. nehmen halt ein, ein historisches Setting und entwickeln eine komplett fiktionale Geschichte mit komplett oder fast komplett fiktionalen Charakteren. Mhm. So dass du quasi die Tapete von Versailles oder London oder sonst irgendwas benutzen kannst. Mhm. Aber du musst dich halt nicht mit, mit historischer Akkuratesse in irgendeiner Form irgendwie äh, aufhalten und dir dann von Leuten wie mir halt irgendwie vorbeten lassen, dass äh, du halt irgendwie historische Fakten ignorierst, was mich nervt. Mhm. Ja, das. Das wäre so meine Überlegung dazu. Aber wie gesagt, wenn man halt so auf, auf Tudor-Geschichte und sowas steht, aber keine Sachbücher lesen will, dann kann man Wolf Hall tatsächlich ganz gut lesen. Mit dem Disclaimer: dramatisiert muss nicht stimmen.
0: Okay. okay.
1: <lacht> dramatisiert muss nicht stimmen. Und jetzt reden wir über Moby Dick, ne? das passt doch.
0: Oh, ah. Moby Dick, ja. <lacht> Ja, Moby Dick ist, ist so ein Buch, ne? Hm,
1: ähm, ziemlich dickes sogar.
0: Ja, ziemlich dickes sogar. Und ähm, das habe ich dir schon gesagt, das erzähle ich, wiederhole ich jetzt nochmal fürs Publikum. Mhm. Ähm, ich, habe, ich habe nie behauptet, dass Moby Dick ein gutes Buch wäre. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe immer, immer, immer darauf gepocht, dass Moby Dick ein furchtbares Buch ist. Und ähm, ich war aber immer der Meinung, dass Moby Dick ein sehr unterhaltsames Buch ist. Allerdings habe ich dann jetzt, ähm, ich hatte bisher Moby Dick immer nur zum Einschlafen gehört. Und da muss man jetzt sagen, das klingt natürlich so, als würde ich dann, ja, dann hörst du ja natürlich nur langweilige Bücher, du willst ja dabei einschlafen. Dem ist aber nicht so. Wenn ich... Versuche einzuschlafen, während ich ein langweiliges Buch höre, funktioniert das nicht, weil langweilige Bücher reizen mich bis aufs Blut. Ich ertrage keine langweiligen Bücher. Langweilige Bücher machen mich aggressiv und die machen mich garstig und dann kann ich erst recht nicht einschlafen, weil ich so sauer bin, dass dieses Buch so langweilig ist.
1: Hast du da ein schönes Beispiel?
0: Oh, ich habe da so viele Beispiele. Ähm. Moment, da muss ich jetzt da muss ich jetzt einmal in meinen Mülleimer gucken, weil ich jetzt kürzlich <lacht> erst mein E-Book-Dings aus, ausge, ausgewechselt ausgedingst habe. Uh, The Darkest Minds von Alexandra Brecken. What You Don't Know von Joanne Chani, Chaney. Mhm. Uh, Zero Patient von Harmon Cooper. Uh, I Zombie von L. Ewing, The Mirror World of Melody Black von Gavin Extons. Feed hm. von Myra Grant, Deadline Ach. von Myra Grant, Parasite von Myra Grant.
1: Hm. <lacht> 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 hat sie angetan. Nicht.
0: Ja, ich wollte es gerne mögen. Ich wollte es gerne mögen, weil sie hat einen, sie hat einen netten Stil. Und ich sie hat einen, der, der Stil ist sehr kompetent. Und ich wollte das mögen, aber der Plot ist einfach so langweilig. Hm. Und es hat einfach nicht funktioniert.
1: Aber so. Moby Dick fandst du nicht langweilig?
0: Moby Dick ist nicht langweilig, nein. Moby okay. Dick, Dick ist, wenn man sich mal bei vollwachem Verstand anhört und mit der Intention unterhalten zu werden, <lacht> stellt man fest, dass... Uh, Herman Melville eine totale Laberbacke ist. Also er ist jetzt noch kein Alexander von Humboldt. Das nicht. Aber ja. er ist eine furchtbare Laberbacke und hört sich selber gerne reden. Und redet gerne irgendwie in schönen Bildern und findet dann gerne noch ein schönes Bild und noch ein schönes Bild und ach, hier ist noch ein schönes Bild. Und wenn du irgendwie so eigentlich so einschlafen willst, ist das ist das ist das total nett weil da wird halt irgendwie werden dir so werden dir so Bilder ins Ohr geflüstert und du kannst dir so denken, so, ach ja ach das ist ja nett ach ja aha aha <lacht> so, so ein bisschen dopey, so ein bisschen gekifft so äh, so ein bisschen naturbreit ähm, kann man da so mit, mitgehen aber es ist halt und das ist halt auch bei nicht ganz so klarem Verstand unverkennbar ist. Moby Dick Plot ist so nee, <lacht> also das das fängt es fängt ganz putzig an, damit das irgendwie so ja hi, äh, ich bin sagen wir mal Ismael. und äh, wenn mir so alles auf den Sack geht und ich mir eigentlich die Kugel geben oder auf der Straße mit irgendwem eine Prügelei anfangen möchte dann denke ich mir, ach nee, geh mal lieber segeln. Und das, weißt du, ab diesem, von diesem Anfang an, ist, Dann muss einem das Buch einfach sympathisch sein. Das, das, wie kann man eine Geschichte so anfangen, einen, den Anfang einer Geschichte lesen, eine Geschichte lesen, die so anfängt <lacht> und, nicht, und nicht sofort total, total hingerissen sein. Ich finde mhm. das... Ich finde das, ich finde das, ich finde das toll, aber er, ne, er fängt dann halt an zu labern, dass, ja, er geht dann als Seemann und das ist ja, wird man ja rumgeschubst und acht, aber das ist ja, ne? Und dann läuft er da irgendwie durch die Gegend und beschreibt irgendwie so, was er ist und dann begegnet er irgendwann Quiekweck und ich dachte zuerst so, oh cool. Eine homoerotische Romanze, das ist ja wunderschön, weil die auch irgendwie gleich so heiraten im Grunde. Und es ist so es ist wunderschön, ne? Und dann gehen sie irgendwie und suchen sich ein Schiff und, und Queequeck ist ihm sofort in, in Liebe, in Liebe ergeben. Oh. Und es ist, es, ist so, es ist so hübsch. Und ich fand das so schön. Und dann kommt irgendwie sowas mit oh, Foreshadowing und, und düsterer Prophezeiung und dunklen Omen, wenn er dann irgendwie dann auf dem Schiff ist. Und sobald er dann aber auf dem Schiff ist, na gut, dann geht es noch so ein bisschen weiter, aber wenn Ahab dann unter Deck vorkommt, weil Captain Ahab ist irgendwie, bis die, keine Ahnung, 20.000 Seemeilen draus in internationalen Gewässern sind, sitzt, so lange sitzt der unter dem Deck und kommt nicht raus. Und dann kommt er erst raus und ab dem Moment hört dieses Buch auf, wirklich eine Geschichte zu sein, <lacht> so ein zusammenhängendes Ganzes zu sein. Und so, wo er ja, ne zwar irgendwie so von Hölzchen auf Stöckchen und ach guck, so schöne Metaphern und Sprache und bla 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 bla, mhm. ne, aber man erkennt noch, dass da so Ursache und Wirkung und so Episoden, die miteinander zu tun haben und man <lacht> hat das Gefühl, das führt wohin, die Leute haben eine Motivation und dann ist aber, kommt so der Punkt, wo er so anfängt, so ja, Wale Wale sind ja schon geile Viecher. Und das ist
1: übrigens auch das. Alle sind übrigens Fische, weil sie im Wasser leben, im Gegensatz zu Robben, die Amphibien sind, weil ja. sie auch an Land überleben können. Das ist das Einzige, was ich bei Moby Dick gelernt habe.
0: Mit dieser Definition von Fisch und Amphibie ist das durchaus ist das durchaus zutreffend. Da kannst du ja. nichts sagen. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist, halt, es ist halt so, also das Buch fängt damit an, dass sich Herman Melville hingesetzt hat und in einem Bibliothekskatalog nach Wahl gesucht hat und alle Bücher in denen irgendwo ein Wahl erwähnt wird, hat er sich rausgesucht und die Seite gesucht, wo der Wahl erwähnt wird und dann dieses Zitat rausgeschrieben. sämtlichen Büchern, die er finden konnte, was irgendwie irgendwo mal ein Wahl erwähnt wird. 20 Seiten lang Wahlzitate. <lacht> ne? Und dann kommt Arab unterm Deck vor und dann fällt ihm ein, ach ja, Wale. Ich habe ja noch gar nicht, also Ishmael fällt ein. Ich habe ja noch gar nicht über Wale erzählt. Und dann erzählt er irgendwie pff, 150 Seiten lang.
1: Mir kam Wahlen. es länger vor.
0: Dir kam es länger vor. Naja, er erzählt halt, welche Arten von Wahlen es gibt, woran erkennt man die? Und wie ist das so mit Wahlbiologie und halt alles auf dem Stand von irgendwie 1800, schlag mich tot.
1: Ja. ja gut, das war noch so mildly amusing, aber mir kam das halt irgendwie vor, als wäre das halt so, als, als wäre das halt so die, als wäre das das Buch gewesen, das Frank Schätzing gelesen hat, bevor er sich hier entschieden hat, den Schwarm zu schreiben. <lacht> so. Übrigens, der Typ, über den ja. wir jetzt die ganze Zeit nur so in ganz dunklen Andeutungen geredet haben, weil das unser Captain ist, der irgendwie so leicht gaga ist und so, jetzt sehen wir den zum ersten Mal ach, egal, wir müssen jetzt erstmal 500 Seiten über Wale reden. <lacht> ja!
0: Also ich fand, das, ich fand das total unterhaltsam. Weil er, weil er sich... Also ich finde sowieso, Wissenschaft aus dieser Zeit, also gerade so die Wissenschaft anfing, Wissenschaft zu werden, so Sachbücher aus dieser Zeit finde ich großartig. Charles Darwin, Priestley, äh, wie heißt er, Lavoisier... Das, Humboldt
1: war auch ganz lustig, auch wenn er eine Laberbacke ist.
0: Wer, Humboldt? Ja. Humboldt kann ich das, 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 das der, der labert zu viel. Also das, da, <lacht> da komme ich nicht mit klar, das, das langweilt mich. Da werde ich agro werd weil es mich langweilt. Ähm, so Expeditionsberichte, da brauche ich schon so ein bisschen so ein Darwin, der, der so ja. weiß, worauf es ankommt. <lacht> 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 ähm, ja, aber das, 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 das interessiert mich halt total, das fasziniert mich, weil es ist, es ist es ist historisch gesehen interessant, es ist dahingehend interessant, dass man so sieht, wie so irgendwie Leute mit wenig Vorwissen, also die haben schon vor Wissen, aber in Anführungszeichen, weil, ne, Wissen ist ja nur dann Wissen, es sind akkurate Annahmen und sie haben halt Annahmen, die sind aber größtenteils falsch und versuchen aber halt irgendwie das zu testen und so, sich so im Dunkeln an die, an die Realität ranzutasten und so, das finde ich total, das finde ich total schwarzig und es ist halt zum Einschlafen, es ist es halt cool, weil es ist interessant, aber was diese Leute rausgefunden haben, ist total irrelevant, weil es falsch ist halt. Das heißt, es ist nicht so wichtig, ob man das jetzt wirklich versteht und ob man wirklich aufmerksam ist. Man kann einfach so zuhören und sich so denken, So Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert, ihr wart so niedlich. Ähm, ja, und das ist halt, deshalb mag ich diese, diese, diese 150 Seiten, wo er irgendwie über Wale redet. Weil das so genau diese Kerbe, in genau diese Kerbe reingeht. Und dann ist er irgendwie kam Herman Melville so an den Punkt, wo er irgendwie so alles über Wale erzählt hat, was er über Wale erzählen konnte und dann dachte er sich, hm, was kann man denn noch so über Seefahren erzählen? Also, er hat sich nicht gedacht, was könnte Ishmael denn jetzt noch passieren? <lacht> Sondern er hat, und was könnte jetzt irgendwie auf diesem Schiff passieren? Was könnten die Leute so mit, was könnten da für Beziehungen sein? Wie könnten sich so quick quick und, und Ishmael, wie könnten sich da so die Beziehung entwickeln? Nein, nein. Nein, nein. Das ist völlig irrelevant. Ich meine, es gibt so ein paar Glamour-Shots. So jeder von den Harpunieren und von so den, den, den wichtigeren Charakteren auf diesem Schiff kriegt so einen Glamour-Shot wo man einmal so sieht, so oh, mit geöltem Body und 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 so fährt er irgendwie raus und seine Eigenheit ist ja dieses oder jenes, aber das hat halt auch irgendwie nichts mit Ishmael zu tun, nichts mit Moby Dick zu tun, mit dem Wal, nichts mit Captain Ahab <lacht> zu tun, sondern ist halt so ein Glamour-Shot. Der ist halt da halt so hingepimpt, so <lacht> guck mal, wie geil der aussieht. Und dann so, ah oh, ja, und jetzt, äh, ne, und dann geht's halt, dann geht's halt auf einmal so um Seemannsgarn und dann treffen sie irgendwie 25 andere Schiffe und gehen dahin und auf jedem Schiff wird ihnen irgendwie so eine, so eine Rolle Seemannsgarn äh, überreicht. Ne? Halt so erzählt so, ja, und dann ist dann irgendwie da dieser und dann war irgendwie hier auf dem Schiff, wer irgendwie sowas, blablabla, bla bla, was auch nichts, gar nichts mit irgendwas zu tun hat. <lacht> Absolut nichts, außer dass ja. es um Segelschiffe und um Wale geht. Und dann, ja, dann kommt noch irgendwie so wex geschichte und das ist dahingehend, ne, also Herman Melville hat auch in einer Zeit gelebt, in der äh, Rassismus war noch, noch wesentlich weiter verbreitet als, als heutzutage und sowas, aber und das finde ich sehr schön, Herman Melville war sich dessen bewusst und Herman Melville war sich explizit bewusst, dass er Rassismus scheiße findet und dass er keinen Bock hat, in seinem Buch das, was er als Rassismus erkannt hat, weiter zu verbreiten, sondern er hat sich hingesetzt und sich gedacht, ich schreibe das jetzt so, dass ich dem, was ich als Rassismus erkannt habe, mal so einen fetten Stinkefinger zeige. Und das finde ich sehr sympathisch, weil er, er ist immer noch rassistisch, er ist immer noch, äh, ne, aber er bemüht sich. Er hat sich bewusst hingesetzt <lacht> und sich bewusst entschieden, bewusst so unrassistisch wie nur irgend möglich zu sein. Und davor habe ich großen Respekt. Und das dahingehend ich jetzt kann ich. Bemüht. Ja, aber halt ein, ein aufrichtiges Bemühen. Er hat aufrichtig erkannt, <lacht> Rassismus stinkt und ist nicht zutreffend. Und das erzähle ich jetzt hier mal im Rahmen dieses Buches, das irgendwie ist ja auch ein gutes Setting, weil auf so einem auf Wahl, Wahlboot. Kommen ja irgendwie die unterschiedlichsten Ethnien und Kulturen irgendwie zusammen und müssen zusammenarbeiten. Und dann ist dann auch mal ein Schwarzer, der Kommandogewalt über Weiße hat. Mhm. Es ist ein, ein gutes Setting, um mal so die, die offensichtlichsten äh, rassistischen Annahmen seiner Zeit zu hinterfragen. Und es ist halt auch so, dass er irgendwie äh, Queekweck dann so eine Story erzählt, äh, weil Queekweck ist ja ein Wilder in Anführungszeichen. Ähm, der na und erzählt dann halt so ein Zwischenfall, dass so ein, so ein, so ein Typ irgendwie, so ein politischer, was weiß ich was, von äh britische Kolonialmacht dann irgendwie ankam und wohl bei Quiquecks Vater, weil Queequek ist ein Prinz und bei Queequeks Vater am Hof eingeladen war und der irgendwie ne so also der der, der Brite so von oben herab so geguckt hat und Queequek erzählt dann halt wie er sich den, wie sich dieser so hochnäsige Brite den totalen den totalen ähm, Fauxpas erlaubt hat, was, was die Sitten von Queequeks Vaters Hof angehen. So, ne, das Äquivalent des spanischen Hofzeremoniells Und diese Brit hat sich zum totalen Arschloch gemacht, <lacht> weil er nicht wusste, dass, wie man das irgendwie macht. Und halt ne, so diese, diese typischen Rollen, dass man irgendwie sagt, so ja, und dann kommt irgendwie der Wilde an den modernen Hof hier in, in Großbritannien und weiß nicht, dass man nicht in die Ecken scheißt. <lacht> ja, das hat er so ein bisschen umgedreht. Also ne, jetzt überspitzt, das ist so das extreme rassistische ja. ähm, ne, und das, das halt umgedreht und das das finde ich das finde ich toll und das hat mir das hat mir unglaublich gut getan das zu lesen, weil das ist halt so ein Problem, ähm, wenn man gerne relativ gerne Bücher liest, die sehr sehr alt sind, auch bei Büchern, die nicht sonderlich alt sind. Ähm, dass einem da auf einmal dann so ein Rassismus in die Fresse geknallt wird. Und das finde ich immer scheiße. Und das ist, ein Buch muss schon wirklich sehr, sehr viel haben, das für es spricht, damit ich mir die Mühe mache, mich hinzusetzen und dieses EPUB zu entpacken und die Dateien umzubenennen, das in Scrivener zu importieren, nach den rassistischen Begriffen zu suchen und sie durch nicht-rassistische <lacht> zu ersetzen, das Ganze wieder zu EPUB zu kompilieren und so. Ne? Also da muss schon, das das ist schon, damit ich das irgendwie für mich für mich verdaubar mache, muss muss dieser Aufwand will sich lohnen und der lohnt sich für Darwin, der lohnt sich für H.P. Lovecraft, aber so wirklich für viele andere Dinge hat er sich bisher noch nicht gelohnt. Und <lacht> ja, Herman Melville ist halt einfach, der hat es halt einfach kapiert, soweit man er, soweit er es irgendwie zu seiner Zeit mit seinen Mitteln kapieren konnte. Und das ist einfach das, allein das schon. Selbst wenn Moby Dick ansonsten nicht mein Ding wäre, schon allein deswegen würde ich dieses Buch immer wieder posi gerne positiv erwähnen. Naja, aber jedenfalls, ne? wir sind jetzt also auf diesem Schiff und eigentlich soll es um Captain Ahab und Ishmael und diese Crew und den ganzen Konflikt und sowas gehen und zwischendurch ist auch mal irgendwo eine Szene, wo irgendwer sagt so, hä, wir sollten den Ahab umbringen, der ist
1: scheiße. <lacht> ja stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern ja? da, ich, da, da hatte ich so einen kurzen Funken von, uh, das könnte interessant werden, aber ich, habe, ich, ich kann mich erinnern, dass das ganz schnell wieder ad acta gelegt wurde, zumindest dieses Gefühl, das ich hatte. Ja,
0: ja, nee, das ist so Ach ja, wir bringen Ahab um, nee, lass mal Ist nicht so gut. Ja, ja hast recht Ja, okay, ja, nee, gut <lacht> <lacht> Das durch, ist ihm mal aufgefallen, so, ach ja, Moment, hier gibt es ja noch eine Story, die ich erzählen wollte
1: ich meine, ich habe das ja damals für meine Zwischenprüfung gelesen und wenn man das halt irgendwie als Prüfungsvorbereitung lesen muss, dann achtet man ja auch noch auf andere Dinge, als man mhm. das jetzt vielleicht tun würde, wenn man es halt nur zur Unterhaltung liest, aber... Mhm. Äh, also für mich war das eins von diesen Klassikern, die so einen, einen von Hölzchen auf Stöckchen Stil haben, der mich einfach zur Weißglut treibt, weil ich irgendwann einfach wissen will, worum geht's denn jetzt? Das war nicht ganz so schlimm wie bei Frankenstein, wo ich halt dachte, wenn du doch anfängst mit einer Verfolgungsjagd durch die Arktis, mhm. warum... Ist dein, ganzes, ist dein ganzes restliches Buch so langweilig. Aha. Warum tust du mir das an? Ähm, das war es jetzt, so ganz so schlimm war es nicht, aber ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist so eine Art literarische, es ist so ein, so ein, so ein literarisches Frankenstein-Kaninchen, ja. Ähm, <lacht> so aus ganz vielen verschiedenen Stilen und ja, ja. Elementen ja, da ist irgendwie, dann irgendwie zusammengetackerte mein... Testlauf für irgendwas ich weiß es nicht mehr ich kann mich erinnern es gab ganze es gab ganze Abschnitte die waren wie so ein Theaterskript ja geschrieben. Mhm. Es gibt so Gespräche, die sind wie so ein Theaterskript formatiert. Mhm. Ähm, dann gab es halt so ganze Szenen, die wurden halt so so Hobbitmäßig so. Wir haben eine riesige Actionsequenz, aber es interessiert uns eigentlich nicht und deswegen erzählen wir die jetzt irgendwie in fünf Seiten, äh, in fünf Sätzen, nachdem es schon vorbei ist, mhm. ähm, weil wir müssen ja noch 500 Seiten unsere Wahldissertation irgendwie da <lacht> mhm. Ähm. Ich fand das einfach relativ frustrierend, weil ich halt irgendwie tatsächlich vielleicht, und das mag ich zugeben, ähm, ich hatte eine Erzählung erwartet. Ja, ich auch. Ich, ich bekam aber keine. Ja,
0: also ich meine, die erste, die, die ersten 10% sind Erzählung und die letzten 10% sind Erzählung. Oder gut, die letzten ja. 5% sind Erzählung. Dazwischen ist das reine Chaos. Dazwischen ist, dazwischen ist äh, Quantendynamik und Nonlokalität und <lacht> keine Ahnung, der menschliche Verstand Vermag es nicht zu fassen. So
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. Also, ich, ich habe mich ja mit solchen, mit solchen Meinungen dann immer in, in Prüfungsszenarien auch zurückhalten müssen, Aha. weil so Klassiker hinterfragen wird halt auch in der Anglistik nicht so gerne gesehen. Ja, satan, ähm, <lacht> aber ich habe mir gedacht, das Einzige, was diesen Brei aus belanglosen Blabla für mich jetzt noch irgendwie gerettet hätte, wäre, wenn mir irgendwer gesagt hätte, die ne, wenn, wenn mir irgendwer glaubhaft versichert hätte, die mhm. Intention des Autors war es, einfach mal irgendwas zusammenzustückeln, um zu gucken, wie weit er gehen kann, damit die Leute sich immer noch einbilden, sie hätten jetzt eine Geschichte gelesen, die ihr Geld wert war. Aha. Ähm, das weiß ich aber nicht. Ich glaube das auch nicht. Also vielleicht also, hat schon nicht gedacht, er möchte mal rumexperimentieren. Weil ich, das glaube ich schon, weil das ist relativ offensichtlich.
0: Ja, ja nee, also laut, laut Wikipedia hat Herman Melville in irgendeinem Brief geschrieben, so ja, ich mache hier dieses Ding über Wale. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich mache das jetzt mal. Also er hatte selber keinen Plan, was er da tut. Sondern er hat mal halt einfach so von der Leber weg. Das ist auch, was er sich durchaus...
1: Vielleicht ist er auch der Erzheilige der panzer Man weiß es ja
0: nicht. <lacht> Kann durchaus sein. Es liest sich auf jeden Fall ziemlich gepanzt. Äh. Ja. Naja. Aber jedenfalls ne dann Seemannsgarn und Wale und bla di bla -di bla Und dann dann kam das Ende, vom Ende von Moby Dick. Ich war schockiert, <lacht> muss ich sagen. Ich war zutiefst, zutiefst schockiert und, und, also, weil da kommt dann irgendwann so, geht's dann, geht es dann wieder so ein bisschen so in, ach ja, ich wollte ja eigentlich, eigentlich gibt es ja hier auch noch so eine Story. Und ach, ach ja, eigentlich gibt es dann ja hier auch noch Quick und so. Und dann ist Quick krank. Und Quiekweck liegt im Sterben. Und alle, inklusive Quiekweck, denken, dass Quiekweck jetzt stirbt. Und dann wird Quiekweck wieder gesund. Und dann haben sie weiter Wale gefangen. Und das war so. Ja. Das war so, so, ja, ähm, Ishmael. Warst du nicht irgendwie mit Quiekweck verheiratet? War da <lacht> nicht irgendwie so eine tiefe Freundschaft und Bewunderung? Und. Ach was. Liebe zwischen dir und Quiekweg und er liegt im Sterben und dann wird er wieder gesund. Und du hast keinerlei, wie auch immer geartete emotionale Regung. Keine. Zero. Das wird nicht mal wirklich, das wird mehr so wie so ein, das ist mehr so, um zu zeigen, ja Quillquack denkt, er stirbt und er findet das voll in Ordnung, weil er hat ja seinen Sarg dabei und dann wird er wieder gesund und das ist ja auch voll in Ordnung, weil dann lebt er ja jetzt noch ein bisschen und geht erst irgendwie mit dem Schiff unter. So... Hatte nicht das, ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass Herman Melville genau wusste, was er eigentlich machen soll jetzt mit dieser Sache. Das kam ihm so die Idee und dann hat er das halt mal geschrieben, aber eigentlich war es ihm zu langweilig, deshalb hat er mal das kurz gehalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, und dann geht das Schiff unter, weil Moby Dick das Schiff kaputt macht. Ah. Und dann ist die Story vorbei. Und irgendwie, niemand hat irgendwas gelernt. Und, ne? vielleicht erinnert man sich noch, dass ich am Anfang so meinte, ja, und da kommt so Foreshadowing und oh, Prophezeiung und Düster und bla bla bla. Ja, das hat er anscheinend dann vergessen, dass er das ja am Anfang irgendwie so aufgesetzt hat, so dieses Setup gemacht hat und das ist aber, ja, nö, hat er vergessen und dann war das Buch schon zu Ende und dann hat er irgendwie keinen Bock, das nochmal irgendwie reinzuarbeiten, dass das da auch ein Payoff für gibt.
1: Ja. Hat er nö, vielleicht auch
0: das... nicht vergessen gehabt. Ja, einfach vergessen. Kein Bock sich da irgendwie so... Ja, nö. War so also eine Idee, die hatte ich am Anfang, aber ist mir eigentlich zu doof. Ja, ja dann ist das Schiff das schiff unter und alle sind tot, außer Ismael. Und ja. <lacht> es ist so... <lacht> es, ist... es ist so... Ich habe ich habe keine Ahnung und es es ist halt ne man darf Moby Dick nicht mit der Erwartung lesen, dass einem da eine Geschichte präsentiert wird und das ist es das ist was, dass ich wirklich mit Mo das Moby Dick mich gelehrt hat <lacht> oder eine Geisteshaltung, die ich die ich äh, da für mich entdeckt habe, ist Bücher machen wesentlich mehr Spaß und man wird wesentlich glücklicher wenn man Bücher einfach als so nimmt, wie sie sind und nicht erwartet, dass sie irgendwas tun, außer Text zu enthalten, den man lesen kann. Und wenn man dann einfach einfach so mitgeht und dem Buch dahin folgt, wo es einen hinführt, kann man sehr viel mehr Spaß haben, als wenn man jetzt irgendwie erwartet, dass da was passiert, dass da sinnvolle Charaktere sind, dass es da Konflikte <lacht> gibt, dass ja, sich da irgendwas entwickelt, dass man irgendwie nachher schlauer ist als vorher <lacht> oder dass die Dinge Sinn ergeben.
1: Also quasi alles das, was wir immer sagen, was man beim Schreiben tun soll.
0: <lacht> genau. Wenn man beim Lesen darauf scheißt, dann, dann hat man auf jeden Fall mehr Spaß im Leben. Das ist, das ist durchaus wahr. Ja, nee, aber ja, Ich keine Ahnung. Moby Dick ist einfach so ein, so ein, so ein Monster. Es das das ist einfach wunderschön anzusehen. Das ist furchtbar. <lacht> <lacht> Aber es ist wunderschön anzusehen. Und ich liebe dieses Buch. Immer noch. <lacht> auch wenn ich es nicht bei wachem Verstand lesen könnte. Es ist einfach, es ist einfach eins meiner, eins meiner Lieblingsbücher. Dieses chaotische
1: Ding Frankenstein Kaninchen. <lacht> genau. Ja. Ich äh, also es hilft mir schon, wenn ich da wenn, wenn, wenn ich es als Frankenstein Kaninchen bezeichne und nicht halt <lacht> irgendwas, das eine kohärente Geschichte oder Erzählung enthalten soll. Ja, ja. Aber ja. Ne, wie ich halt am Anfang sagte, es gibt halt es gibt halt keine rationalen Gründe und Moby Dick war für mich halt einer, eins von diesen Büchern, wo ich mir dachte... Den Stil finde ich schrecklich, die Charaktere finde ich langweilig und dass am Ende irgendwie keiner irgendwie eine wie auch immer geartete Entwicklung <lacht> durchmacht, außer vielleicht Ahab, weil der ist jetzt tot.
0: <lacht> die sind alle tot, alle außer Ishmael.
1: Ja, aber es ist ja mhm. mehr oder weniger so ein bisschen, ne? So, sein, sein zentraler Konflikt ist ja der Kampf gegen den Wahl. Ja, und ja, aber er. Er lernt nichts,
0: dieser Konflikt wird auch eigentlich nicht ausgetragen, außer dass Ahab irgendwie immer wieder fragt, ey, habt ihr einen weißen Wal gesehen. Nee, eher nicht, okay, segeln wir weiter.
1: Ja, also, aber ne, er, er treibt er treibt ja halt quasi seine Crew in den Tod mit dieser, mit dieser Besessenheit, diesen weißen Wal zu verfolgen. Ich kann dir, ich kann dir mit Sicherheit ja, ja. verschiedene Theorien dazu aufzählen, was dieser weiße Wal irgendwie symbolisieren soll. Das ist ein, aber langweilig. Der
0: weiße Wal ist
1: ein weißer Wal, hallo. Literaturwissenschaftler, <lacht> hallo. Ja. Ähm, das ist halt, ne, das interessiert jetzt aber nicht, aber es hat mich halt frustriert, dass am Ende halt natürlich, ich kann das ne, ich kann mhm. das nachvollziehen, dass am Ende halt die große Wahrheit einfach ist, die Natur siegt über den vermessenen Menschen und bla. bla. Ähm, okay. Aber es ist der einzige Konflikt, der irgendwie behandelt und abgeschlossen wird mhm. und das nicht auf eine Art und Weise, die dem Charakter noch irgendwas bringt, weil er ist tot.
0: Ja, es ist vor allem, vor allem hm. ist, es, ist es ja so, ist es ja so, dass, ähm, ich glaube in der Verfilmung war das so, dass am Ende äh, Captain Ahab oder in einer der Verfilmungen, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber das am Ende... Es gibt wahrscheinlich
1: ganz viele, Captain ja. Ahab es gibt einen Trickstuart, glaube ich. Ja,
0: Okay. Hm. Äh, naja, aber jedenfalls, dass Captain Ahab irgendwie sich in den Seilen verfangen hat und dann irgendwie auf Moby Wahl, äh, Moby Rücken gebunden irgendwie ersoffen und während der Wahl irgendwie so in der Brandung treibt, sieht es aus, als würde Ahab sinken. Im Buch ist das quick weg. Man sich so auch so denkt, so, was hat jetzt Queekweck verbrochen, dass, <lacht> dass, dass er an diesen Wahl gebunden und ersäuft wird. Was, äh. was hat das mit irgendwas zu tun? Weil Queekweck ist auch nicht irgendwie, der ist nicht versessen darauf. Queekweck ist, ist chill, der ist in Ordnung, der ist, der ist ein cooler Typ, der ist, der ist, der ist in Ordnung. Und das ist, es ist ja auch nicht mal so, was mich am meisten aufgeregt hat an dieser Sache ist, dass im Grunde Captain Ahab hat irgendwie so vorgestern hat er sein hat Moby Dick ihm sein Bein abgeb abgebissen und heute sitzt er schon wieder auf diesem Schiff und will Moby Dick bis in die Hölle jagen. Wo ich mir so denke, vielleicht halt so ein paar so ein paar Jahre oder Jahrzehnte, in denen er umsonst hinter diesem Wal herjagt. Nicht nur irgendwie so mal so ein Jahr oder so, mhm. sondern eine wirklich lange Zeit. Um sich in diesen Wahnsinn hineinzusteigern.
1: Wale werden ja auch recht alt, von daher.
0: Wale werden ja auch recht alt, von daher ist das gar nicht so unwahrscheinlich und es würde halt irgendwie mehr Sinn, weil das hat jetzt so ist irgendwie, sein Stumpf ist noch nicht mal wirklich verheilt, da steht er schon wieder auf Deck und sind auf Rache. Das hat so was von, <lacht> das hat sowas von Spur of the Moment und nicht so von langsam dahingeschwertem Hass irgendwie so. Das nimmt mein, dem Ganzen so die Dramatik, weil das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wimpernschlag <lacht> ist
1: irgendwie. Ja, hätte er sich vielleicht ein bisschen mehr bei äh, Captain Hook abgucken sollen, der war wenigstens noch von Wahnsinn zerfressen. Ja. Das ja. war ein bisschen, fand ich damals auch ein bisschen äh, beunruhigend in einem Kinderbuch, aber immerhin ist es ein. Äh, ja, es nicht, ist ein, ist, es ein Kinderbuch. Ein psychologisch wahrscheinlicherer Charakter. Es
0: ist ein Kinderbuch seiner Zeit. Also wir, wir erinnern uns, zu dieser Zeit waren Kinderbücher nicht unbedingt so happy, nee. fluffy. Nee. Nee. Sondern nee. mehr so, meine ganze Familie ist an der Cholera gestorben und ich wurde irgendwie zwischen den Leichen sitzen gelassen. Ja, Gehen wir ja, doch jetzt mal und schließen Freundschaft mit dem kleinen Jungen, der psychisch verkrüppelt ist, weil ihm jeder sagt, er wäre ein Krüppel und furchtbar hässlich und überhaupt hat er seine Mutter umgebracht und das hat sein Vater ihm nie verziehen und dabei ist die Mutter nur bei der Geburt gestorben und der kleine Junge kann gar nicht was dafür und jetzt denkt er, er könnte niemand laufen alles ist eine Hölle.
1: <lacht> ja. ja anyway. Jedenfalls. Anyway. Also, was, was mich Moby Dick insofern gelehrt hat, ist, dass auch ein entstelltes hässliches Frankenstein-Kaninchen von einer Geschichte kann ein literarischer Klassiker werden. Was ja. Auf der einen Seite ist das ja auch schon wieder interessant, weil ne, wir sagen immer, wie man das so richtig macht mit dem Plotaufbau und bla, aber die Wahrheit ist ja, du kannst auch drauf scheißen. Du kannst auf alles scheißen, du kannst auf sämtliche Regeln scheißen. Irgendwer ja. wird es schon mögen und wenn es genug Leute mögen, dann wird man trotzdem berühmt damit.
0: Ja, wobei, um, ich, wobei ich sagen muss, in letzter Zeit, wenn ich so ein bisschen über Klassiker nachgedacht habe, habe ich eher so das Gefühl, dass gute Bücher werden nicht Klassiker sondern Klassiker werden Bücher, die irgendwie, wo die Leute, die dann sagen, ah, das ist ein Klassiker, die irgendwie irgendwas Unangenehmes haben, irgendwas Ätzendes, das normale Leute davon abhalten würden, sie zu lesen, damit man sich dann als Kenner fühlen kann, mit so einem Quiet Taste. Man muss halt, um diesen Schimmelkäse mit dem Maden zu mögen, muss man halt, das muss man sich halt, weißt du, da wird man nicht mit geboren, da muss man, so also, emetisch steigt man erst auf. Das ist so ein bisschen mein
1: <lacht> Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich so mit den, also mit den Büchern, die ich so für mein Studium lesen musste, die ja auch irgendwie alle so als mhm. Klassiker gelten, weil so viel moderne Literatur findet ja im Studium immer nicht statt, mhm. ähm, was auch sehr schade ist.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte immer so das Gefühl, dass was man daraus lernen kann, ist, eine gute Idee ist besser als die, als die Umsetzung. Ah. Weil, warum die Leute ja irgendwie, also was, was die Leute von Frankenstein zum Beispiel wissen, das ist immer mein Go-To-Example, weil ich fand dieses Buch so schrecklich, mhm. ähm, und ich wollte es so gerne mögen. Mhm. Ähm, was, was die Leute halt noch wissen, ist halt so, so der getriebene, halb bekloppte Wissenschaftler und das Monster. Mhm. Und diese, diese Konstellation, so diesen diesen, diesen Konflikt zwischen, äh, zwischen dem, dem Erschaffenden und der Kreatur, ähm, das, das fanden die Leute halt toll. Mhm. Dieses Buch ist schrecklich. <lacht> ähm, also die, diese, diese Idee mhm. ist toll. Mhm. Das Buch an sich, die Umsetzung ist furchtbar. <lacht> also äh. Ich kann nicht verstehen, warum das irgendwer mag, aber ich will ja nicht, ne? Es <lacht> war ihr Erstling, sei Es nicht. war ihr Erstling und es war irgendwie eine Drogenparty mit Byron, ja, ich weiß. Aber, <lacht> <lacht> und sie hatte Sex auf dem Grab ihrer Mutter, also irgendwas war da nicht in Ordnung. <lacht> okay. <lacht> um, ja. Es, um, <lacht> egal. Whatever. Whatever. Ähm. Um, aber ja ne, und bei Moby Dick ist das halt auch irgendwie so so, so die Kameradschaft zwischen Seeleuten mhm. und so der, der, der kulturelle Austausch und so die 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 Melting Pot Mentality die da halt irgendwie noch mit reinspielt so mhm. dieses Zusammenwirken verschiedener Kulturen weil man halt ein gemeinsames Ziel verfolgt und der Wahnsinn des Menschen gegen das das äh, gegen das Tier oder gegen die Natur, die sich halt ein Dreck darum schert, was du da irgendwie alles rein interpretierst und mhm. bla. Ähm, das ist ja eine gute Idee. Mhm. Die meisten, also die die Filme und auch die gekürzte Version für Kinder von Moby Dick sind ja tatsächlich auch spannend, weil mhm. diese tausend Seiten Rambling Nothingness fehlen, <lacht> die halt irgendwie in dem Original drin sind. Mhm. Ähm, und so ist das halt mit vielen Dingen ich meine ich persönlich bin ein großer Fan von Dracula weil ich dieses diese, dieses dieses Briefromanformat ja. halt irgendwie ganz nett finde Dracula es ist halt ist irgendwie quaint und niedlich und, und so ein bisschen altbacken und süß ja, ähm, aber die auch da die Idee ist ist viel ikonischer als die Umsetzung nein ist sie nicht doch nein ist nicht nein ähm, Dracula ist perfekt <lacht> ah, so weit würde ich jetzt nicht gehen ähm, aber ne, es, ist halt, es ist halt mit vielen Klassikern halt irgendwie so die sind halt in der Umsetzung sind die so ein bisschen fraglich oder halt teilweise auch einfach ihrer Zeit entsprungen, wo halt noch irgendwie andere Maßstäbe an, an erzählerische Konventionen halt irgendwie angelegt worden sind, obwohl, ja, eigentlich auch nicht, also das mit der Fünf-Akt-Struktur, das war schon bei Aristoteles, also da kann sich eigentlich keiner rausreden, dass er das nicht kannte. Aber ähm, Dracula ist perfekt. Ach, geh weg. Nein, ähm, <lacht> na, aber es ist halt... Ich finde, was man, aus, was man aus Büchern wie Moby Dick oder Frankenstein oder ne, von mir aus auch irgendwie sowas wie, wie Pride and Prejudice halt irgendwie rausziehen kann, ist, die Idee, die zentrale Idee mhm. ist bei weitem besser als die Umsetzung. Mhm. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, die Umsetzung ist eigentlich nicht ganz so entscheidend, wenn du eine richtig gute Idee hattest. Mhm. Das ist ja auch schon wieder ein positiver Gedanke. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, ich habe vor allem das Problem, dass ich damit klarkommen muss, dass, dass ich keine Moby Dick-Fanfiction schreiben sollte. Hm. Weil, ja. weil ich würde gerne, ich würde gerne aus diesem Buch gerne einen tatsächlichen Roman machen. Ja, mach doch. Weil mich mal ja schon interessiert. Und ja, aber Ahab hab ist mir so egal
1: der machst du halt eine du halt eine Story in der Ahab nicht vorkommt du kannst ja auch eine Story machen so entweder entweder after the fact ne so ich meine ich meine überlebt ja ja, oder aber ich will ja
0: Ishmaels und Quikwacks Schule Romanze
1: auch schreiben. <lacht> ja, dann äh, ist der komische, dann ist der komische Kapitän da halt einfach nicht so. Oder so, du schreibst einfach die Version in der der Geschichte, in der sie sich tatsächlich dafür äh, entscheiden, irgendwie zu meutern und ihn über Bord zu werfen. Das wäre so eine Geschichte, Aha. die ich gerne lesen würde.
0: Ja. <lacht>
1: das wäre so der 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 äh, Schwule Romanze, Meuterei auf der Bounty-Crossover von Moby Dick. Das fände ich gar nicht mal so unspannend.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt wo du es sagst. Ja, stimmt, ja. Einfach Ahab killen, das würde viele Probleme lösen.
1: Irgendwelche Leute umbringen in Büchern löst meistens viele Probleme. Deswegen <lacht> sterben viele Charaktere in Büchern.
0: Ja. Ja, naja, aber das ist jedenfalls Moby Dick.
1: Hm. Ja, siehst du mal. Konnten wir doch wieder, konnten wir doch wieder ein bisschen was äh, zum, zu unserer Perspektive auf Literatur und sowas zusammentragen. Das ist ja. doch schön.
0: Ja, also erzähle ich jetzt nicht noch was über Vani, ja, sonst wird es zu lang.
1: Weiß ich nicht. Möchtest du?
0: Nee, ich glaube, ich bin jetzt, ich bin ich bin fertig für heute.
1: Können wir dann <lacht> noch ein andermal auch, machen. Wir machen bestimmt auch noch mal eine Folge zu Lieblingsbüchern oder mhm. Bücher, Bücher, die wir gerne noch mal umschreiben würden, in gewisser Hinsicht. Das wäre ja auch mal eine interessante Folge, oder? Oh ja, es gibt so viele Bücher, die ich gerne umschreiben würde. <lacht> <lacht> also da hätte ich bestimmt auch ein paar. Also Fanfiction ist jetzt, wie wir ja gelernt haben, nicht so unbedingt meine Kunstform, aber es gibt so viele Bücher, bei denen ich mir denke so, ah, ne, das ist alles okay, bis auf, und mhm. das ah, und wenn das mal ein, ah, also von <lacht> daher, fände ich auch interessant, können wir auch mal eine Folge zu machen. Mhm. Hast du denn noch ein schönes Schlusswort für, die, für, für unser heutiges Thema, also die Überschrift, die nicht so wirklich trifft, worüber wir gesprochen haben?
0: Also mein Schlusswort würde würde, wäre sein, Bücher müssen nicht gut sein, um gut zu sein.
1: Ja, das ist wahr. Ja, das ist äh, deep. so deep. Oh. Uh. <lacht> naja, aber wir haben ja auch, haben ja auch festgestellt, dass unsere letzte Folge vor den äh, Weihnachtsferien. Da muss man ja mal irgendwie sich so ein paar tiefsinnige, besinnliche Gedanken machen. Echt?
0: Okay. Hm. Ja, die nächste Folge ist dann schon die,
1: unsere nächste die Folge Jubiläumsfolge. Ist, ist die Jubiläumsfolge, uh. oh ja. Genau, in zwei Wochen geht es also ans Eingemachte, da werden wir Fragen beantworten, wir werden uns gegenseitig Fragen stellen, wir werden einen Jahresrückblick machen, wir werden lustige Spiele spielen, vielleicht werden wir sogar ein Video aufnehmen.
0: Ja, vielleicht sogar.
1: Ähm,
0: Auf jeden Fall werden wir das mindestens
1: drei Stunden lang betreiben. <lacht> genau, spannende Dinge passieren. Äh, gut, wobei jetzt, also dass wir drei Stunden reden, klingt jetzt nicht so nach einem großen Achievement, wenn man uns kennt. <lacht> Vielleicht versuchen wir drei Stunden lang
0: kohärent und sinnerfüllt zu reden. Das wäre oh. mal... Ja, das das.
1: Ja, das sehen wir dann. <lacht> Aber ähm. wir
0: können ja auch einfach eine Pause einplanen, so nach anderthalb
1: Stunden. Genau, Intermission. Ähm... Genau, also wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr zu dieser Folge beitragen wollt in zwei Wochen, ne? ihr wisst, mhm. am 31.12. ist es soweit. Ihr könnt also ja. eure Weihnachtstage gerne noch dazu nutzen, uns einen Kommentar zu schicken, eine E-Mail zu schicken. Genau. Was auch immer ihr gerne machen möchtet. Und Deadline,
0: Deadline für, für Zeug ist der 24., weil dann genau. wir aufnehmen.
1: Ja, auch noch aufnehmen. Und, genau. genau. Außerdem, seien wir mal ehrlich, zwischen den Feiertagen macht sowieso keiner irgendwas, oder? Also dieser Wahrheit ja. habe ich mich schon im Studium gestellt. Zwischen Weihnachten und Silvester ist Koma angesagt. <lacht> Von daher, überlegt euch was. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und bis dahin wünschen wir schon mal schöne Feiertage. Jo, bis, bis dann. Bis dann.